0: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique, et cette fois un peu sanglant et, euh, et, euh, et sanguin du comics. Pour, euh, pour vous parler de comics, je suis avec une équipe fabuleuse et géniale. Euh, on va commencer par Lena. Salut Léna, est-ce que ça va Lena?
1: Oui, salut James, salut tout le monde, bah, ça va super.
0: Et bah ça me fait plaisir. Euh, nous sommes aussi avec Judas Salut Judas
2: Salut James Ça va Ça va Judas bah, Ça va très bien Si ce n'est que euh, Je crois que En 15 ans de vie sur Montpellier Je ne me suis jamais Autant fait piquer Par des moustiques Que cette semaine Ah ouais c'est fou Il y fou, en a partout aussi. Mais genre moi J'ai aussi. mal ça fait, C'est méga chiant
0: Petite pensée pour Faye Qui n'arrête pas de se faire piquer Parce qu'en en plus d'être, d'avoir un, Apparemment une peau Ou une, une sueur Qui les attire Est allergique donc, oh là euh, là là. Elle a les pieds qui gonflent et tout, c'est horrible. Euh, donc voilà. Petite pensée à elle. Euh, et on, on ne remercie pas les moustiques de Montpellier qui sont, euh, qui sont pire en pire.
2: Ah non mais autant et les euh... années précédentes, tu vois, ça, euh, ça, euh, ça allait par chez moi, j'en avais aucun. Autant là, cette année, c'est faire
0: Ouais. Euh, et nous sommes aussi avec le Shanghai Kid. Euh, Vincent, c'est moi. Vincent.
3: Bonsoir, si vous voulez des anecdotes culturelles, n'hésitez pas, j'en connais plein, elles ne sont pas forcément justes, mais (rire) je vais toujours s'en profiter de mon manque de savoir. (rire) Ça va Vincent Ça va super, Ouais, merci, content de vous retrouver ce soir.
0: Est-ce que le moustique de de euh, Mudaison est est aussi virulent que celui de Montpellier
3: Alors, ce que disait Judas est tout à fait vrai, d'ailleurs... J'ouvre à peine la porte et c'est 5-6 moustiques tigres affamés se jettent sur vous. Il a raison, Judas.
0: Ouais, donc bah faites gaffe, faites gaffe. Ouais, c'est plus que des mon, 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 mon chat ne veut pas les bouffer, quoi. Je le me mets partout et il, il <rire> les chasse même pas, ce, ce connard de chat. D'accord, il a fait qu'il ouvre la, la, la. Justement pour le chat quand je parle du chat. Mais j'ai ouvert là, c'est bon Ah, d'accord, ok. On passe bonjour ouais, à il te passe le bonjour. Si tu veux dire quelque chose. Attention, moustique. <rire> Elle a entendu le, de quoi on me parlait. Euh, et, J- et Judas qui nous fait proposer, qui nous, qui nous fait euh, euh, miroiter ses, ses fameux conseils de connard.
3: <rire> Il est vachement bien celui-là. C'est la version étudiante. C'est incroyable. C'est un devoir
0: avec deux RC. contacte un pote, divise que tu fais un exo, qui fait l'exo B. Vous montez en commun. Ah, ok, ok. Merveilleux, merveilleux. Bon. La suite de la c'est conversation qu'on avait et...
2: euh, avant de lancer le live.
0: Non, mais moi, ça, m'... enfin, le, la santé de ce Sean, mais ne, ne me sied guère, parce que c'est un connard, sachez-le. <rire> c'est, c'est un petit con.
3: D'accord. Et moi, pour rebondir sur euh, les, les éléments de Juda qui me balancer euh, c'est vrai que moi j'avais gardé mes anecdotes pour les habituer, pour que... j'ai pas envie que non plus tout le monde... Euh, tu pas un rêve de... à
1: nous raconter, je coupe, mais on va ah oublier. C'est vrai, ah que que c'est un, un, coup rêve,
0: coup. un rêve avec Judas d'ailleurs. Quoi, Donc, quoi est-ce qu'on m'en ah, Moi Vas-y. je le
1: rappelle, tu le fais quand tu veux, mais je veux pas
3: qu'on l'oublie, parce que...
0: Ah non, faisons-le maintenant comme si, comme ça, comme ça ce sera fait. Bon, Tu l'auras si raconté.
3: Si vous voulez. Alors, très chers auditeurs, et puis du coup, bah, ils ne le savaient pas encore, Judas. Mais la semaine dernière, donc, je me suis réveillé mardi en ayant rêvé de James et de Judas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, on était avec James et Judas, je sais pas pourquoi. On, on, on se baladait à Montpellier et il y avait un mec qui vendait euh, genre des chats dans les caisses là. Un ah! Les films oh. d'Oliver Twist c'est pour des mecs qui vendent des, des chats. Oui. Là. D'accord. Et James. On passe, on ne fait pas gaffe avec tout ça. Et James fait une réflexion. Tu te dis, ouais, franchir ces connards à vendre des chats. Euh, euh,
0: ah ouais, comme ça dans tes rêves, moi.
3: Et tu passes, et tu passes. Et avec Judas, il va nous faire avoir des emmerdes. Et justement, <rire> c'était, c'était un genre d'odysséeum. Vous savez, dans les rêves, c'est odysséeum, il c'est pas vraiment Odysséum. Et, et donc, le mec se retourne et dit, euh, qu'est-ce tu as un problème, toi. Et vous savez ce qu'il a fait, James, dans le rêve <rire>
0: Il Alors, est parti en courant.
3: Exactement. C'est oh, wow, pas Et en fait, avec Judas, on a dû se battre avec le mec qui vendait les chats c'est, <rire> Alors, par... c'est
0: exactement ce que j'aurais fait. Je vais demander
3: quelque chose à nos, nos auditeurs, même ceux qui nous écouteront après surtout. Donnez-moi, s'il vous plaît, la... on va dire l'analyse psychanalytique de, la de ce rêve et euh, juste que des mauvaises réponses. Voilà. Ça, ça, ouais, c'est des... important que des mauvaises réponses à l'analyse de psychanalytique de ce rêve franchement si vous voulez me bah faire moi plaisir, je vais y réfléchir euh, hein. ça sera <rire> au top
0: Judas est-ce que t'as déjà arrivé de moi ou de, de Vincent pas du tout
2: euh, moi je me souviens très peu de mes rêves en ce moment donc euh, non ça a pas dû arriver mais je, en règle générale je me souviens pas de mes rêves ne moi le prenez pas personnellement
0: je n'ai pas trop de souvenirs de mes rêves non plus
2: en tout cas je suis vraiment, vraiment fan de ce rêve euh. Ça dit tellement sur mais moi.
1: Moi, je suis même pas déçu. J'avais peur, tu vois, d'être tu... déçu et finalement...
2: Non, mais c'est trop non, bien, en bah fait. Il y, des... y a vraiment, en plus, c'est vraiment une histoire, tu sais, t'as, l'in... t'as l'introduction, l'élément perturbateur et, ouais. et le climax, quoi, c'est...
3: On pourrait envoyer l'élément perturbateur. Ah oui, complètement.
2: C'est toi l'élément perturbateur.
3: <rire> Alors, on va lire l'analyse de, de Spike qui nous dit... Tu fais un transfert, James, c'est ta figure paternelle, et cette bagarre, <rire> c'est la concrétisation de ton désir sexuel refoulé pour
0: Judas. » Parfait. Ouais, c'est c'est bien. totalement ça. Je suis totalement d'accord.
3: Je crois qu'Angèle a la, un la truc qui est un peu plus sérieux. Elle nous disent que les personnes qui se battent dans un rêve expriment un conflit, souvent interne, de la psyché du rêveur ou de la rêveuse. Et lorsqu'il s'agit d'un conflit externe, il exprime très souvent l'existence d'un conflit interne.
0: Ah a un conflit entre toi et Judas.
3: Eh ben non, parce qu'on était ensemble avec Judas. Ouais.
0: Ouais. Ah, non, mais
3: James, il
2: pas battu. c'est
3: comme le dernier déla, je crois. Il a pas assumé. C'est
2: un
0: conflit avec les chats. T'as un, ouais, t'as un je problème je... avec les
2: chats. Moi, je dis que c'est plutôt un truc euh, dans le sens où tu vois, euh, t'as peur que euh, les convictions Social Justice Warrior de James entraînent le podcast sur la voie de, euh, de la polémique. Et que euh, bah du coup ce soit les chroniqueurs toi et moi qui devons assumer le fight avec euh, avec les haters,
3: avec ah. Ah, te faire ça,
2: cancel. Ça, ça pourrait arriver. Bah, pourra arriver. C'est sûr
3: que le jour où on va se faire clasher par Papacito. Oh euh...
2: <rire> <rire> voilà là là, la... ne me rappelle pas cette horrible vidéo. Vraiment, j'en ai fait des coches. Mais ça, pour le coup, je m'en souviens. <rire>
3: Ah, tout le monde va nous tomber dessus en fait c'est ça le problème de notre pluralité c'est que euh, d'un côté ça sera Papacito, l'autre côté ça sera Usu,
0: Voilà. <rire> on va te faire cancel par tout le monde, faut
3: se le monde ouais. c'est le plus, et ce ça. sera mérité parce que
0: vu euh, Shanghai Kid on... <rire> on a tendance à dire des trucs sans, sans vraiment euh, savoir ce de quoi on parle
3: non mais c'est, c'est, je me suis un peu trompé mais pas trop. Vous avez vu, ouais. c'était une ouais. concession quand même,
0: Shanghai. Non, tout peu, ouais. non, tout un tout petit peu, <rire> ouais,
3: un tout petit peu.
0: Pour... On se
2: rattrape. And... Angel of Darkness a du coup Une second partie de son message euh, qui dit que le chat représente un instinct lié au foyer et à la dimension intérieure dans le rêveur et la rêveuse. Avec un chat, wow. il s'agit des désirs liés à la sexualité, mais aussi au bien de la personne. Le chat est un garant de la bonne santé du rêveur et de la rêveuse. C'est beaucoup trop sérieux pour ce podcast là, si nous ouais. ouais,
0: ouais, allez on, on va ça, passer aux news. Ça
3: remet beaucoup trop en question ma, mon hétérosexualité déjà si fragile.
0: On va passer aux news pour, euh, pour pouvoir. Euh... Moi ce que je retiens euh... c'est que
2: James n'aime, euh, James n'aime pas notre maître.
0: Ouais, exactement. Bah ça, ça, me, ça me va plutôt bien. Et euh, je viens de me rendre compte que je n'avais pas de bad news, donc je vais faire comme euh, oh, mais fond, James. quand je joue pas de bad news. Je tape Batman sur Google et je vais dans Actualité. <rire> Vous avez droit aux
2: coulisses, mais c'est, les, c'est vraiment les coulisses Wish, quoi. Euh, les...
0: Ah si, j'en ai une, j'en ai une, elle est, elle est pas mal, les d'ailleurs. Les euh, coulisses. Euh, comme on, on est des, des bons gros boomers, avec euh, avec notamment, euh, avec notamment euh, Vincent, euh, puisque euh, comme deux gros beaux boomers qu'on nous sommes, euh, nous avons euh, craché sur Batman Fortnite en disant... Oh mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Oh mon Dieu, Fortnite et euh, et Batman ensemble, vraiment, c'est, c'est, c'est débile nanana, nanana. C'est une reconstitution fidèle, je tiens. À dire. Exactement avec cette avec cette voix et ce ce dédain. <rire> exact. Et, et bien sachez que euh, c'est un des trucs qui a fait le plus c'est de, de ventes euh, depuis je sais pas combien de temps euh, en France aux États-Unis. Euh, et, euh, et bah euh, apparemment ça fait ça. Si euh, moi je fais un petit mea culpa, euh, je me permets pour me dire et bah ok bah si ça permet à des à plein de jeunes euh, qui aiment bien Fortnite et euh, qui, euh, qui, découvrent, euh, qui qui ça, ça leur permet de découvrir Batman et découvrir les comics, et bah pourquoi pas pourquoi pas. Euh, j'ai essayé de retrouver cette news. J'ai vu euh, je l'ai vu euh, je l'ai cet après-midi. Et je ne la trouve plus, mais apparemment, ça a vraiment, fait un... ça a vraiment cartonné. Et euh, je, je, je. Ça m'a étonné. Je ne pensais pas que Fortnite, ça, ça marchait à ce point-là. Est-ce que, euh... Fortnite
2: Battle Royale Si pourtant, c'est quand même un phénomène. Hein.
0: Ouais, mais je... le, 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 le... Enfin, que le jeu vidéo marche, je... ça ne ça, ça m'étonne pas. Pour moi. Mais que des, des trucs, des produits dérivés autour de Batman et Fortnite marchent marche autant Mais je Fortnite. t'avoue que je
2: l'ai vu en librairie j'étais tout aussi circonspect
0: moi j'étais persuadé qu'ils
3: avaient un partenariat plutôt avec marvel privilégié puisqu'il me semble qu'à un moment donné ils avaient oui il, il y avait Thanos et tout
0: et il y avait eu c'est ce que nous avait raconté Fay au début de pour le, le dernier Star Wars il y avait tout un, 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 un bout du plot qui avait, qui avait été annoncé dans Fortnite notamment le retour d'un personnage que je vais pas vous spoiler si vous avez pas vu le dernier Star Wars. Mais euh, il eu, euh, y avait eu ça qui était annoncé. Et je retrouve plus du J'pense tout.
3: On peut commencer à spoiler euh, Star Wars maintenant.
0: Bon bon, on sait jamais. Ah, c'est con cool, je la retrouve plus ma news. Moi, bon, c'est dommage.
2: Mais en tout cas voilà, fin, Fortnite c'est un peu comme les Funko Pop, hein, ça bouffe à tous les râteliers.
3: Surtout ouais, les des... Funko Pop euh, Fortnite.
2: <rire> du coup, est-ce qu'il y aura une Funko Pop Batman Fortnite ah, Fortnite c'est sûr. Batman. Ouais, Encore, c'est c'est est-ce qu'ils vont mettre ça, ça. Parce que du coup, qu'est-ce qui est plus populaire Batman ou Fortnite
0: hmm. Bah, apparemment, c'est plus Fortnite, je pense, a priori. Ça doit dépendre de génération Ouais, ça dépend des générations. Bon, autant Fortnite, bon, je peux me permettre de... De... de le regarder avec un peu de dédain. Autant les Funko Pop, je regarde ça avec haine. Avec parce que vraiment, euh, apparemment, c'est fait avec du plastique de merde. C'est pas du tout écologique. Euh, le, les distributeurs euh, qui, euh, qui qui vendent ça font apparemment, euh, c'est, sont assez horribles. Genre, euh, t'es obligé, enfin, tu peux pas avoir les licences que t'as envie. Il faut en prendre un, il faut en prendre un, un certain, euh, une certaine dose pour, enfin, euh, une certaine, un certain montant pour pouvoir avoir accès à ce que t'as envie. Et euh, je crois qu'ils font travailler des enfants parce que c'est fait. Euh, c'est fait dans, dans des pays un peu en voie de développement. Donc vraiment, si vous pouvez éviter d'acheter des Funko de Pop, les enfants euh, aussi,
2: ils sont en voie de développement.
0: Effectivement, effectivement. Bon voilà, voilà j'ai bah, ma... aucun
2: propos qui vient ap- après cette phrase. Hein, je suis désolé. <rire> <rire> euh,
0: donc voilà, euh, c'était ma bad news et j'espère que bah, la sardouneuse euh, de notre ami. Euh... Est-ce que je propose mon enfant à Funko Pop Bah vas-y, je t'en prie, fais ton plaisir. <rire> euh, j'espère que la News, Sardinus... hey, Sardine News, euh, je suis content qu'il y ait Judas avec nous, puisque sache-le, euh, mon cher Judas, mon cher Judas, la News va nous parler de cruauté animale. Ah, euh, ah On l'a pas déjà faite euh... celle-là Non, on n'a pas faite celle-là encore, puisque la, je rappelle que la, 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 la News ah, de, de la semaine dernière, c'était que euh, CyberConnect, euh, je sais plus combien... Donc euh, la, la, la boîte qui fait euh, Cyberpunk 2077 c'est n'a c'est jamais pensé.
2: C'est des projets trade.
0: Ouais voilà, c'est bon, on s'en fout. Mais <rire> pas un podcast de jeux vidéo, non, on s'en fout. <rire> Donc euh, les gens qui font Cyberconnect, euh, Cyberpunk, euh, n'ont jamais pensé à, à Michel Sardou pour incarner euh, le héros de de Cyberpunk 2077.
2: Plus que le héros, il aurait pu être. Euh, c'est comment il s'appelle C'est V dans le truc non, je sais, non, c'est un
3: truc. Euh... Johnny Silverhead. C'est Johnny Silverhead. Ah, c'était ça, voilà. la, c'était ça la, vraie, la vraie news.
0: C'était ça la news. Je me permets de, de mal la dire et en plus dans, 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 dans bafouer le propos. Mais Alors, euh, vas-y, Vincent, je, te, je bah, t'en prie.
3: Écoutez, pff, c'est, c'est compliqué comme je vous ai dit parce que avec la Miss Ardoux, il y a. En fait, comme c'est un être complexe, vous pouvez, selon votre sensibilité, l'aimer ou le détester. Et la cause animale, on qu'il sait. a un thème qui est quand même assez à fleur de peau pour beaucoup de gens. Les parties animalistes qui montent. Et Michel Sardou, lui, s'est prononcé vraiment euh, ben justement, euh, en faveur du bien-être animal. Alors si je, je cite pêle-mêle des phrases fortes comme « je défends les animaux, je ne veux pas qu'on abandonne les chiens » qu'on ait une loi plus stricte pour ceux qui achètent les chiens, qu'on puisse les retrouver, euh, ceux qui les abandonnent, euh, et donc vous voyez que Michel Sardou n'est pas du genre euh, à laisser son, son chien sur le bord de l'autoroute un, un 15 août pour partir en vacances comme euh, d'affreuse personne, d'ailleurs je pense mmh. qu'on va ouais. le dire, si vous oui. faites ça c'est que vraiment vous être
0: une affreuse personne, une
3: affreuse personne. Euh, en tout cas c'est le point de vue de, de, de Michel Sardou. Euh, mais c'est pas parce que Michel Sardou il est protecteur des animaux que c'est un anti-corrida ah c'est ah. même prononcé euh, en faveur de la corrida il y a ah. fallu euh, vraiment voilà une sorte de, de bronca euh, des gens voilà, qui, des, des anti-corrida euh, qui s'affrontent régulièrement dans les arènes de Nîmes
2: en même temps euh, va essayer d'abandonner un taureau sur autoroute
3: et justement okay. et eh ben, eh ben tu crois pas si bien de dire parce que qu'est-ce qu'il nous dit euh, pour... Bon, bah, pas le dit, bah, d'accord, mais euh, là, vous n'êtes pas cohérent, Michel Sardou. Euh, vous aimez... dites que vous aimez les animaux, mais la corrida, le... le taureau souffre. Et là, on voit l'homme de spectacle. Parce qu'il a <rire> répondu, si j'étais un taureau, je préférais mourir à 4 heures de l'après-midi, en plein soleil, devant les spectateurs, plutôt que, dans une... ah. que d'être pendu par une patte et de ne plus
0: jamais voir le soleil. Est-ce que ça veut dire que c'est brouillé avec Francis Cabrel
3: Alors justement, il ouais, y a une, euh, en ce moment, y a un... ils sont en train de préparer un octogone. Ah. Donc on ne sait pas tellement parce que les deux sont tout, tout, tout jeunes. Hein.
0: Ouais.
3: Mais effectivement, euh, il y les grands, les grands comédiens, tu laisser ça. N'a pas dû, n'a pas dû bien le, le prendre. En tout cas, c'est pas le seul hein, personnalité qui aime euh, la Corrida. Euh, je vais citer pêle-mêle, quelques personnalités qui, qui soutiennent. Euh,
0: en... en lien avec le comics, j'espère. En
3: lien avec le comics. Donc, Pierre Arditi,
0: ah ouais. qui un en jour a acheté euh, à son fils un, un strange. Ah, sûrement.
3: <rire> Éric dupont moretti qui peut éventuellement faire des lois sur le comics.
0: Ah. Voilà. Qui a déjà défendu quelqu'un qui... Euh... Qui, qui avait volé un Colix
3: C'est, C'est possible. Non, je pense il, pas. cet <rire> avocat il aimait bien des trucs un petit peu spectaculaires, je pense que c'était possible. <rire> Donnie Podalides, que vous connaissez.
0: Ouais. <rire>
3: les, les Mais également Jean Reno.
0: Ah, Jean Reno. Qui, euh, qui, qui arrivera sûrement bientôt dans Marvel pour incarner... Euh... Et, alors,
3: et d'ailleurs, alors, genre, est-ce qu'il n'y a jamais eu un dessinateur qui a dessiné Jean Rébon.
0: Ah, peut-être, je ne sais pas. Wow, il y a pas le Renault. Au moins pour décinateur. des
2: personnages de background ou quoi que ce soit, ce n'est pas
3: impossible. Il est ah mais si. eh ben écoutez,
0: il suffisait de
3: taper sur Internet. <rire> il, est joué quoi il y a un personnage qui s'appelle Renault, qui apparaît dans les Fantastic oh.
0: oh, mais... Ah oui, il ressemble.
3: Genre... Ah bah ben, oui, c'est Jean-Renault. Je, je... J'invite mmh. nos auditeurs à taper Jean-Renault Comics. <rire> dans Google Images, c'est la première. On s'est, imp... On s'est un peu éloigné, là. allez. Éloigné.
2: Ouais. ouais, ouais. Ah, mais en tout cas, c'est sûr que toutes les personnalités que tu as citées sont évidemment... Intr- intrinsè- intrinsèquement lié euh, au monde du comics, c'était indéniable.
3: Oui, ouais. tout à fait. Mais il faut que je cherche. Il y a des gens qui ont dessiné Denis Polyhalides. <rire> ah, bah, je, suis pas, je, je suis pas sûr. <rire> <rire> je me donne une bonne semaine pour faire mes recherches.
0: <rire> <D'accord>. <rire> et bah, fabuleuse, euh, fabuleuse sort de news. Les euh... t'en
3: as pensé quoi toi hein Mais Moi, je l'ai trouvé euh, euh... vraiment
1: euh, exceptionnel.
3: Ah, bah merci.
2: Bravo, bravo. Mais du coup, on n'a pas vraiment parlé de la souffrance animale, pour le coup.
3: Bah, parce que si, ah. euh, les, 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 les anticorridas disent que c'est mmh. de la souffrance animale dans la corrida.
0: Ah bon, tu penses oh, ah Des vraiment, gens qui hein. se prennent des épées euh, dans bah la Les
3: gens euh, le coup d'épée, c'est quand même... Euh... Mmh. Coup, ouais. C'est vrai que ça fait c'est mal un câlins, peu. C'est Picador. Ouais. En tout cas, je tiens à rassurer tous les auditeurs, à Mudaison, dans les arènes, il n'y a pas de corrida. Il y a des arènes à mi Bah, dans tous les villages autour, il y a des arènes. Oui, n'y pas d'arène. Ah. Il y a des courses ah. cavarguaises avec des races ouais.
2: Tiens, ça me rappelle que j'ai été au, euh, à la feria euh, de villeneuve les D'accord. Par hasard, hein. Mais j'y étais. Toi, t'es... tu vas dans des ferias, toi Bah, en fait, je... j'allais au loin de ma mère, et puis euh, là, du coup, genre, je me gare, et puis genre, commence à passer, puis je vois des barrières. Tiens, bizarre des barrières. Je passe, euh, la... enfin, il y a en plus avec du monde un peu autour, mais bon. Moi, je dois aller au-delà de la rue, donc je, donc je, je passe pour, euh, pour traverser. Puis j'entends là des chevaux qui débarquent, donc je repasse derrière la, la barrière, et puis hop, les, euh, les taureaux. Je fais Ah Ah oui, d'accord.
0: Je J'ai l'acheteau. failli prendre euh, un petit taureau dans la tronche. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Renault Comics. A... Ah oui, c'est vrai, effectivement. Je suis, euh, comme Angelo Darkness me suggérait, je suis les taper euh, Renault. Euh comics et effectivement euh... il y a des trucs euh... ah d'accord ah c'est le ok bon j'ai compris
2: ah oui je, je l'ai c'est très ok non on va pas faire de commentaires
0: voilà c'est parce que le dessinateur s'appelle Steve renault pourquoi pour, pour euh... allez on, on va arrêter c'est, c'est très belle très belle sorte du news tu ne seras pas achevé à la fin de ta sorte du news euh, ah. à contrairement
3: pas aux... les deux oreilles et la queue
0: non Effectivement, tu pourras les garder pour une prochaine sorte de news. <rire> okay. euh, paf, et je tiens à saluer encore une fois le, le superbe dessin de, de Clive Varro qui est génial. Et euh, quelque chose oh. qui est tout aussi génial, c'est... J'espère, je vous ai demandé oh de regarder J'ai oublié un petit de regarder. teaser. <rire> oh, tu as oublié <rire> de regarder. <rire> c'est vrai. Et bah ben, tu vas le faire... je je coupe
1: mon micro et je vais le faire pendant que
2: (rire) mais en vrai moi James, tu sais que tu n'as même pas eu besoin de me le suggérer je l'avais déjà maté Hein, genre dès qu'il est sorti euh, je l'avais regardé forcément
0: ça ne m'étonne pas tu es quelqu'un de de bon goût
2: mais avec euh... la capture d'écran que t'as mis on
0: comprend presque pas
2: ce que que c'est
0: Ouais, effectivement. Alors je vais expliquer un peu pour les gens qui ne sauraient pas. Euh, Si vous n'êtes pas, euh, si vous vous ne connaissez pas l'œuvre de ce bon vieux Neil Gaiman, euh, sachez que euh, la série Sandman arrive lourd, lourd, lourd sur Netflix. Et nous avons eu le droit à un petit teaser. C'est vraiment un teaser. Ça dure euh, deux petites, Enfin ça dure quelques petites secondes. Et euh, ben bah moi, je, j'ai été plutôt, euh, plutôt euh, content de ce de ce petit teaser parce qu'on y retrouve bien euh, pour les gens qui ont lu le comics de donc le, le Fabuleux Sandman de, de Neil Gaiman, on y retrouve bien bah, le début euh, donc euh, sans trop vous spoiler, au tout début en fait euh, il y a une espèce de, de secte avec un, un magicien. Euh, 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 un magicien un, euh, au centre qui invoque euh, une créature au début on ne sait pas qui c'est en fait il invoque le Sandman et il va l'emprisonner euh, pendant un certain temps et euh, bah, en fait euh, lui à la base il voulait pas invoquer le Sandman mais la mort et euh, du coup euh, bah, ça euh, restera fait, famille ouais effectivement c'est les, les, les infinis euh, donc, ils sont des entités dans, le, dans, l'univers, de, bah dans l'univers de D.C. puisque il fait partie de l'univers de D.C. Sandman, ne l'oublions pas. Il euh, y, a, y a plusieurs entités qui sont qui sont euh, qui sont qui sont des espèces de, de trucs abstraits, donc le rêve, donc le dream, euh, la mort, euh, et puis après, je vous laisserai découvrir les autres parce que on les découvre au fur et à mesure dans le dans le bouquin de Sandman. Euh, et euh, donc euh, on a euh, dans ce petit teaser euh, cette espèce de d'un, enfin de réunion euh, de, de, de magiciens enfin de, de démons de, de, de pas euh, une espèce de, de secte un peu avec euh, le papa euh, Lannister qui, qui joue le, qui joue l'espèce de, de magicien et on voit les euh, les fameux euh, attributs parce que euh, notre euh, notre Shared Dream a plusieurs attributs un casque un sac de sable il euh, Y a quoi d'autre Je crois qu'il y en a il plusieurs. A la pierre. Je crois qu'il y en, il y en, pierre, il y en a trois l'émeraude. au
2: début qu'on, euh, qu'on connaît.
0: Ouais. C'est non, c'est pas une émeraude c'est une, c'est une pierre de, c'est une pierre, euh, euh... c'est une pierre précieuse, mais je sais mmh. plus c'est laquelle Effectivement, il y en a trois. Il y a donc son casque, la pierre et le et le sac. En de anglais, sable, c'est
2: Dreamstone, mais je sais pas comment ça s'appelle en VF. C'est...
0: D'accord. Donc on les voit et ils sont plutôt bien, notamment le casque. J'avais un peu peur pour le casque. Euh, le casque d'ailleurs qui fait beaucoup penser au casque je, je pense que c'est je sais, je sais pas si ça vient d'avant ou si. Enfin, ça fait beaucoup penser au casque des ingénieurs Dans, euh, dans Alien Il y, y a un peu un lien je
2: ah, Ouais je sais pas je trouve vraiment Un, un mix entre un, masque à, entre un masque à gaz Et un masque de médecin de la peste
0: mmh, Et ça vient du fait Qu'à la base Sandman C'était un, c'était un héros qui, euh, qui avait vraiment un, un masque à gaz Et qui gazait les gens qui les endormaient euh, dans le monde de DC, donc il y a un lien avec ça en fait. Okay. Euh, et euh, donc on, on découvre, euh, je ne sais pas qui est l'acteur, je l'ai pas, je l'ai pas nommé. Est-ce que je l'ai noté, je l'ai noté dans mes notes Je ne sais même pas. En tout cas, je trouve qu'il, euh, qu'il ressemble beaucoup à Dream, donc une espèce de, de mec très grand, très grand, très euh, très mince, euh, avec une grosse touffe de cheveux euh, noirs, qui ressemble beaucoup à, à Nil Si vous avez déjà vu Nilgaman, il ressemble, il ressemble beaucoup à Dream.
3: Mais Dream et le Sandman, c'est le, la même personne
0: Ouais, bah, c'est le Sandman en fait, Dream, c'est le... le L'acteur s'appelle Tom le... Sturridge. D'accord, d'accord, d'accord. Euh... En fait, Dream, c'est le, c'est le son nom de, de, de Endless, enfin de... de d'infini... Je sais plus comment il l'appelle en VF. Infini Les infinis Ouais, je crois que c'est les infinis, peut-être, je ne sais plus. Non,
2: j'ai le euh... premier volume chez moi Je pourrais, pourrais vérifier, mais après, il n'y
0: moi aussi, je l'ai. En plus, je l'ai pas à côté. Il est, il est, il est un peu loin. Euh, mais en tout cas, euh, si vous avez pas lu Sandman, lise... déjà lisez Sandman parce que ça... enfin, ça, c'est moi c'est un. C'est j'ai... Moi c'est une... une lecture que j'ai eu que j'ai très tardé à avoir parce que c'est un, c'est un truc qui me faisait peur. Euh, j'avais peur que ça soit vraiment trop indé, trop, euh... trop psyché et euh... et euh... et euh... effectivement. Euh, le, notamment les dessins peuvent au début, au début rebuter parce que les dessins sont notamment la, la première histoire les dessins sont vraiment pas fous et ils ont un peu mal vieilli mais euh, moi c'est un c'est une des plus belles claques que, que, que j'ai eu en tant que lecteur de comics quoi. Il, ça, c'est tellement Nigaman, il raconte tellement bien les histoires et il y, y, y a un tel euh, y a un, enfin on a, on a déjà fait un podcast dessus vous pouvez aller l'écouter si vous ne si vous l'avez pas fait moi, euh, je, mais...
2: À chaque fois qu'on parle de, de Sandman, je suis contractuellement obligé de rappeler que euh, mon chapitre préféré, donc enfin le, le l'issue num- numéro 6, 24 Hour Diner, qui est mon cha- qui est mon enfin, qui est mon numéro de comics préféré, je pense tout court, chapitre, trop bien, euh, est euh, repris en, euh, en référence euh, pour l'introduction. Du, euh, du second téléfilm Mon Petit Poney et Kestria Girls. <rire> Vous verrez d'accord. l'intro euh, du, du deuxième téléfilm se fait euh, co- un copier-coller de, de ce chapitre de Sandman.
0: D'accord. d'accord. Je sais pas. Enfin, j'ai demandé à Vincent de regarder, mais je sais même pas si tu as lu Sandman ou as un lien avec Neil Gaiman. T'as lu des trucs de Neil Gaiman Alors, déjà
3: ah Oui, moi j'ai, euh, <rire> j'avais lu American Gods... Euh... Le roman que j'avais trouvé vraiment super, quoi. Ouais, il est euh, génial, le roman. Le roman est vraiment euh, excellent. J'avais pas lu la suite euh, à Nancy Boys, euh, mais... Euh, c'est, Très c'est, bien aussi. C'est, c'est, c'était dans mes, euh, dans mes projets. Par contre, j'ai refusé de voir ça parce que je préférerais découvrir, en fait, d'abord le, le
0: comics. Donc, tu n'as pas... Euh, je t'ai demandé encore une fois. et là, C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Bah, je te laisserai découvrir le comics et tu nous, tu nous donneras ton avis. Mais je,
3: je pense que même toi, vu la claque, mais c'est, bah, en fait c'est aussi parce que tu m'as ça, vu la claque, la façon dont Judas en parle, dont Mathieu en a beaucoup parlé aussi, euh, je me dis que c'était peut-être un peu dommage euh, de commencer par, par, euh, par la série, surtout si l'adaptation n'est peut-être pas aussi bien que, le, que le, le matériau source. C'est d'ailleurs pareil, c'est ce que j'ai fait pour euh, Y, que j'ai commencé à voir alors que j'avais toujours eu envie de le lire. Et quelque ouais. part, je m'en veux un peu parce que je me dis que je vais rater euh, la découverte du comics qui apparemment est super. Quoi.
0: J'ai toujours pas regardé euh, Why the Last Man, j'ai pas. Euh, je sais pas pourquoi j'ai une petite appréhension parce que j'ai vraiment aimé le. Bon, déjà, c'est Vertigo, donc euh, moi et moi, Vertigo. Comment t'appelles ça, toi Why the Last Man Enfin, y... <rire> Parce
3: que je pense que la, la majorité des Français disent Y the Last Man. <rire> comme j'ai fait.
0: Alors, c'est comme. Je euh, comme, euh, sais pas si tu connais la, la, la série euh, The Undread. The 100. Euh, euh, z- voilà. Que, que Faye dit The 100. Et moi aussi, hein. Ah, ah mais je moi acheter. aussi, hein. <rire> je vais... Pourquoi tu dis The 100 C'est débile mais Parce que c'est trop ah, compliqué,
1: fais... The hundred. tu
0: vois. <rire> Et Léna fait pareil. Donc, mais Léna, oui. qu'est-ce que t'as pensé de ce, t- ce teaser Est-ce que Je sais que t'as acheté le. le l'audio, euh, euh, mais je me suis pas audiobook.
1: encore euh, penché dessus. Euh, il faut. Ouais, j'ai regardé le teaser, la vite fait, parce que je suis allé me suis même fait engueuler. Et euh... Non, bah après, euh, on, on voit pas grand-chose, mais ça m'a, ça m'a donné envie. Et puis, j'aime beaucoup Charles Dance euh, qui joue dans Game of Thrones, donc là, je pense que euh,
3: ça peut être sympa. Et dans Aliji également.
0: Effectivement qu'il est dans Aliji. À, à la fin, il danse... Euh, à
3: il danse en talons.
0: Ouais. Mais euh, apparemment, euh, parce que ça fait un moment, ça fait très, 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 très longtemps que Sandman et... Euh, enfin, que euh, notamment Warner a envie de de faire le Sandman et euh, Neil Gaiman euh, qui euh, bah, si vous connaissez pas Neil Gaiman sachez lui il est très très procédurier euh, et ça fait il a une main mise sur son personnage depuis euh, très longtemps et il a une, une une réelle main mise sur la plupart de ses créations et ça fait euh, un moment qu'il voulait pas quoi et euh, qu'il voulait pas qu'on y touche et et, euh, et, et il a apparemment raison. et apparemment il est, il a la production et il est fort derrière il il, il il soutient le truc donc euh, je me dis si lui, euh, qui, euh, qui, je crois qu'il y a, je sais, je sais, je sais qu'il y a une, il y a une, il y a une, il y a une anecdote autour de ça. Et je crois qu'il a refusé un, il a refusé un contrat de ouf euh, par rapport à l'adaptation, par rapport au, euh, au fait de, de qu'on, qu'on puisse faire une adaptation. Euh, et euh, il, a, il a refusé des sommes euh, exorbitantes et à chaque fois il disait non quoi. Euh, donc peut-être que là. Bah, Peut-être qu'il a enfin il a enfin craqué. Il s'est Après, dit, quelque part, je suis veux
1: s'il est derrière. Parce que euh, le problème, c'est que Netflix n'est pas particulièrement réputé pour bien adapter les comics. Ah ouais, parce que Loken Key un, c'était euh, un massacre. Euh, et... Écoute,
0: euh... Après, là, la ah, dernière série même pas un massacre, c'était de la merde en bas.
3: Sweet Tooth aussi, apparemment. Bah,
1: ouais, ah, c'est pas... les échos que j'ai eu donc.
2: Euh... Ouais. La, la dernière série adaptée dans des trucs de Gaiman, c'était uh, Goodemans. Il avait écrit avec ouais. Terry Pratchett ouais, moi j'ai pas vu la série vrai, mais il paraît qu'elle est très bien
3: ouais mais oui, c'est, c'est Bien aussi.
0: <rire> c'est des, c'est des c'est primes Amazon ouais. Prime, ah ouais ah oui c'est vrai c'est, c'est, c'est yeah. euh, qui ont un peu plus de budget effectivement et puis c'est et un Amazon public The plus Boys, adulte hein. The, Boys, The Boys c'était mieux moi, ouais,
3: j'y alors The Boys mais Amazon sur Game Man enfin, leur adaptation en première saison de American Gods est très sympa mais par contre tu vois ça m'étonne qu'ils soient si procéduriers que ça parce que ils ont fait une deuxième saison pour faire une deuxième saison, alors que tout pouvait rentrer dans une quoi. C'est clairement poussif et d'ailleurs je crois même que ça a été annulé. Euh, Mais je c'est un c'est peu fait... toutes les
2: séries Amazon Prime. Hein. Tu regardes The Man in the High Castle, la première saison est bien, puis après c'est de moins en moins bien. Tu regardes bon, enfin euh, voilà, euh, pareil le truc de SF euh, avec euh, je sais plus comment ça s'appelle. Bref où, euh, les saisons sont sympas.
0: Les expenses, hein, Expense, voilà.
2: Ou du coup les trois les trois quatre saisons sont sympas puis après ça c'est à c'est jeter.
0: Je pense qu'il y a eu effectivement comme le disent pas qu'il y a un gros il y a eu des gros gros soucis de prod sur American Gods mais même sur les début de la saison euh, à la base c'était Brian Fuller si je dis pas de bêtises qui qui était showrunner et je je crois que j'avais entendu dire que Dilgaman avait dit oui parce que c'était Fuller parce que Fuller derrière enfin euh, si vous avez pas vu euh, la série Hannibal aller voir la, f- la série Hannibal, c'est, c'est ouf. Quoi. Enfin, le, le mec est, est, d'un, est, d'un, est d'un esthétisme. Euh, c'est super la série. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment génial. Et donc, euh, c'est lui qui devait, qui devait gérer American God de, de A à Z. Et il s'est fait virer comme un malpropre. Euh, Gu- euh, Gillian Anderson s'est fait virer comme une malpropre. Non, je, non. Gu- euh, c'est, euh, c'est une des... Euh, une c'est une des... Qui Ouais, celle qui joue pas qui s'est déviré et Gillian Anderson a soutenu en disant ben non, vous pouvez pas la traiter comme ça et elle est partie. Euh, y donc Gillian effectivement...
3: Anderson. Oui, puis
0: elle jouait à la télé. Ah, je oui, c'est la télé, ouais, oui, c'est, vrai,
3: c'est vrai. Ouais. Mais si elle a joué à la télé. <rire> <rire> euh,
0: moi si vous, si vous avez pas lu American God et que vous avez pas envie de lire le livre, je vous conseille très fort le livre audio qui est vraiment bien euh, pour le coup. Euh, si vous avez envie le, il, il est, il est, le, le, le livre en français est plutôt, euh, plutôt de bonne facture euh, moi je sais que je l'ai, que je l'ai, je l'ai lu je l'avais lu en la bibliothèque il y a un moment et je l'ai racheté comme ça et euh, j'ai passé un plutôt bon moment et euh, j'avais lu un, un Nancy Boys et j'espère que, j'espère que ce sera mieux que American God saison 2 parce que je, j'avais presque dans mes souvenirs parce que c'est vraiment que je l'ai pas lu mais j'avais presque préféré An- Nancy Boys que American God en, en bouquin qui était un chouïa plus drôle, et puis j'avais, j'avais bien aimé le personnage de, de Nancy, qui était donc l'araignée. Qui est, euh, qui est super drôle, quoi. On le voit déjà dans American God, il est très cool. Euh, espèce de dieu euh, euh, à la Loki un peu, mais en, enfin. Et salut, salut Mills. Euh, donc voilà. Euh, on en a fait beaucoup sur Sandman. Euh, bon, en tout cas, vous le savez que nous on attend très fort cette, cette adaptation. Euh, on espère que ce sera bien. Euh, sachant que bah euh, c'est quand même compliqué parce que quand tu lis euh, quand tu lis Sandman euh, ça ça part dans des dans un univers très très onéreux très très vite il y a des il euh, y a des moments où on est avec euh, avec William Shakespeare après on est dans Gotham après on est dans enfin il y a il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup de d'univers différents qui sont touchés par le par le comics euh, donc euh, je sais pas ouais, ça va être ah, on a, être...
3: on a lu Promethea, donc je pense qu'on devrait survivre à Sandman, <rire> non
0: Non, mais je veux dire, euh, et Promethea, tu verrais Promethea en, en, en série live
3: fr- Franchement, je commence à être euh, très enthousiaste sur le, le fait que pendant longtemps, on a pris un peu les gens pour des cons, en disant qu'ils ne pourraient pas suivre, et euh, s- en fait, on se rend compte qu'il y a des séries euh, potentiellement assez barrées ou pointues, euh, qu'on disait pendant très longtemps inadaptables, et... Euh, c'est pas forcément le cas, quoi.
0: Ouais. C'est vrai que quand tu vois Dune, tu te dis. Hein, c'est exactement le, l'exemple que j'allais prendre,
2: quoi. Au final, c'était possible.
0: Hein. Et là, si j'étais un connard, je dirais n'est-ce pas Léna mais je ne dirais pas parce que <rire> en fait, je, je dis sais quand qu'on allait se lancer dans une d'une diatribe de deux heures où elle, où Léna râle sur, sur Dune. Euh, on va passer à une autre à une autre news, en plus c'est une autre news qui va qui va qui vous va faire parler puisque elle est assez longue elle aussi. Euh, je sais pas si vous avez entendu euh, parler de cette news, euh, mais il y a euh, Marvel a des problèmes avec euh, la famille Ditko. Alors Ditko c'est notamment Steve Ditko, donc le créateur euh, qui est mort il y, a, il y a un an ou deux. Euh, Steve Ditko, euh, donc il est le créateur de, de Spider-Man, euh, créateur de Doctor Strange aussi. C'était un, un dessinateur euh, de, de talent euh, ouf et euh, c'était euh, je crois qu'il il avait un petit côté anarchique, anarchiste euh, aussi euh, enfin, c'était un, un mec un peu spécial je crois qu'il il a fini sa vie euh, où il, il était renfermé chez lui euh, euh, un peu en mode ermite si je dis pas de bêtises mais en tout cas euh, je vous en avais parlé euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines je ne sais plus euh, le problème avec Predator et avec euh, les, deux, euh, les deux créateurs de Predator, en fait il y a une euh, dans la loi américaine quand euh, on est créateur d'un personnage ou d'une oeuvre euh, il, il y a 35 ans où euh, ben, si on l'a fait pour une compagnie, la, la, la compagnie a le droit d'utiliser ce, d'utiliser ce personnage euh, comme ils veulent et, euh, et bah euh, après ses 35 ans, euh, le légateur et le, le, le géant des droits peut dire bon bah maintenant je veux récupérer mon personnage. Euh, et euh, et bah, c'est le cas euh, donc de la famille. Euh, je crois que c'est son, son petit neveu, le petit neveu de, de Steve Ditko, qui, euh, qui a dit qu'il allait intenter un procès euh, à Marvel pour récupérer, euh, récupérer Doctor Strange et Spider-Man. En bon, mon avis, il veut plus récupérer des sous qu'autre chose, mais <rire> en tout cas il on a On peut pas ça. lui en vouloir. Effectivement, on peut pas lui en vouloir. Je pense que bon,
2: demander des tunes à Disney, tu peux le faire.
0: Ah. Et puis c'est totalement dans son droit parce que c'est quand même c'est quand même le créateur ah ouais. de malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est le créateur du personnage, c'est le créateur de s'il il en a fait le design, il en a créé le... les premières histoires, donc ben, il est créateur de, de... donc il a... il a totalement le droit d'aller de, de demander de, la... de demander de l'argent. Euh, et euh, si on suit le, le droit américain, euh, euh, bah, apparemment, euh, il, a, il est dans son droit effectivement et il pourrait le faire ça. Euh, quand on regarde un peu euh, le droit euh, encore une fois américain, il euh, y a des conditions et puis Marvel va sûrement dire ah euh, euh, c'était euh, c'était pendant que euh, euh, notre euh, notre enfin euh, le contrat était il, c'était une commande. Euh, je crois qu'il y a un terme spécifique que j'ai noté mais je l'ai, je l'ai... Enfin, il, y un, il y a un truc de copyright enfin, Marvel va dire enfin Disney pour le coup va dire c'était une commande donc si c'est une commande euh, euh, apparemment dans le droit américain si c'est une commande et si c'est euh, euh, work for air, voilà work for Hire. euh euh, Disney a droit le droit de dire ah mais c'était une commande donc le le, le personnage nous appartient à Vitam Eternam c'est, c'était c'était une commande il a, il l'a fait pour nous mais le truc c'est que à l'époque les contrats enfin les, Marvel avait tellement peu euh, de de enfin c'était tellement impensable de se dire qu'un dessinateur ou un scénariste puisse se dire ah moi je voudrais avoir des sous <rire> sur le truc sur le petit Mickey que je suis en train de dessiner que dans les contrats il n'y a jamais aucune mention de copyright donc euh, apparemment euh, selon parce que il y a des euh, il y a des, des spécialistes de de de, de euh, juridiques, euh, américains qui ont qui ont qui en ont discuté qui ont dit apparemment enfin d- et, et consorts sont plutôt dans leur droit donc a priori, euh, ça va être plutôt, enfin, s'il y, si y a procès, ça terminera plus côté Ditko. Et euh, pour rappel, d'ici euh, d'ici, euh, Warner a déjà perdu le même genre de procès puisque la famille euh, de, de Jerry Siegel et Joe Shooter avait demandé il y a 35, enfin quand ils étaient quand ils avaient ils étaient arrivés aux 35 ans pour Superman parce que Jerry Shooter et, et euh, Jerry Siegel et Joe Shooter c'est les, les créateurs de, de Superman. Ils avaient demandé euh, euh, de récupérer les droits et Warner avait euh, essayé de faire un procès et euh, bah, ça s'est fini avec un arrangement amiable et euh, bah, la famille de Joe Shooter et de je crois, je, je crois que c'est plus Jerry Siegel qui a récupéré les, les thunes et Joe Shooter avait peut-être signé quelque chose avant enfin bref euh, du coup il euh, y a eu enfin euh, euh, la famille de, de, de Jerry Siegel loue enfin il y a eu un accord il euh, y a eu un accord financier en tout cas euh, et la réponse euh, de Disney a pas trop tardé euh, puisque euh, en, en prévention, elle a décidé d'intenter un procès <rire> à tous les créateurs avant qu'ils qu'il leur demandent. Donc, ils intentent un procès à tous les créateurs de, de, la, des, euh, des, de la génération de héros, donc Black Widow. Euh, euh, enfin, je sais plus. Il y a, y, a, y a une tripotée de noms <rire> qui sont qui vont euh, qui vont qui vont recevoir une un petite lettre une petite lettre de 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 chez Disney convocation en disant, euh, au tribunal euh, euh, ouais et notamment ce qui est fou enfin moi j'y aurais jamais pensé hein, le le ouais, le service juridique de Disney c'est vraiment des connards mais notamment Stanley Ça, ils sont en tra- ah, pas, ah ouais. ils sont en train de réfléchir à aller à aller poursuivre les, 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 les ayants droit de Stanley pour leur faire dire bon bah fuck euh, on, veut, on veut pas que enfin, le, le fait qu'il y ait une espèce d'épée de Damoclès euh, du fait qu'on on peut possiblement perdre ces personnages les mecs vont aller tenter un procès à, à tout le monde What putain, coups, alors c'est...
2: qu'ils ont les thunes putain, alors qu'ils ils auraient les thunes pour aller voir les, les familles de tout le monde et dire bon bah voilà on vous paye une extension des, des droits ou on négocie ça tu vois mais non procès allez
0: Ouais ouais et en petite c'est un, c'est un peu le l'exemple que je donne à chaque fois mais moi bon, ça me moi c'est ce qui ça m'a je ne sais pas si vous vous souvenez mais moi ça, ça m'avait ça m'avait brisé le cœur à l'époque c'est euh, c'est Bernie Wrightson donc qui 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 est qui est créateur de 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 Something oui et euh, qui euh, bah, qui a qui est mort dans la misère parce qu'il avait tellement de il a eu plusieurs plusieurs euh, cancers d'affilée et euh, il pouvait plus payer c'est euh, il pouvait plus payer ses, ses frais de, 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 de santé, et il est mort dans, une, dans la misère la plus totale, alors que c'est le créateur de Something, quand même, quand même. Enfin, le, mec, le mec, a, a, a révolutionné l'horreur, le comics d'horreur, et pourtant, il, il a fini avec aucune thune, avec le fils cocu, et, et, euh, et les, enfin, c'est, c'est des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait cette industrie. C'est des gens qui ont, qui ont, qui, qui qui sont les maîtres de ce, de ce truc et on, on peut se dire que bah à cause de produits enfin à cause de trucs de, de thunes comme ça enfin bref c'est un monde c'est... de merde ouais c'est la même chose avec Claremont euh, qui, qui qui était qui avait un, un contrat d'exclusivité avec Marvel et qui, ils, ils ont foutu un contrat d'exclusivité mais ils lui donnaient pas de, de trucs à faire en mode tu restes euh, le oui. nom Claremont doit rester chez nous mais on va te filer un contrat enfin bah, c'est vraiment c'est, 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 c'est... Ce, ce côté... C'est, on est dans une industrie, quoi. C'est ça qui est... Ouais, bah, les grosses est... compagnies, hein. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses, Vincent De toutes ces...
3: Pas, pas grand-chose. <rire> Disney, vraiment, apparaît de plus en plus comme vraiment tous les excès de ces énormes compagnies qui sont tellement euh, obèses qu'elles avalent toutes les autres où il n'y a plus aucune où il n'y a, a plus aucune morale, ou même simplement, entre guillemets, c'est même pas de la morale, c'est, du, euh, c'est, c'est de la correction, quoi. Enfin, on, tente, on tente des procès euh, avant que les autres demandent des trucs. Euh, enfin, après, on ne sait pas derrière comment ça se passe. Mais euh, je comprends tout à fait euh, ce côté, en fait, où Disney devient tellement gargantuesque dans tout ce qu'il possède que, que ça, en, ça en devient, en fait, presque inquiétant pour... Euh, parler d'industrie mais pour toute l'industrie du divertissement quoi parce ouais. que ce côté hégémonique en fait ils sont pas du tout prêts de le lâcher et, et d'ailleurs je trouve qu'ils ne font que le, l'accentuer régulièrement quoi
0: bah, quand tu penses qu'ils vont peut-être acheter Sony euh... bah, c'est ça, ça mais, ça, mais c'est, ça de toute façon
3: c'est pas tellement bon enfin y a, y a les, je sais qu'il y a toujours des fanboys qui disent ah génial on va voir les X-Men ou les Quatre Fantastiques Enfin, outre ça l'enjeu il est quand même beaucoup plus grand et c'est, c'est beaucoup plus problématique quoi parce que c'est très bien, nous, comme des, euh, comme des, 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 des geeks, qu'on va avoir les X-Men euh, et l'univers des Vengeurs, tu perds. Bah, franchement, voilà. C'est, ouais. et, et tout ça pour ça, quoi.
2: Mais il y a la c'est pas sans raison que les, Américains, que les États-Unis ont fait passer des, des lois antitrust euh, au début du siècle. Hein. C'est parce que oui. les grandes compagnies, c'est leur histoire et ils savent très bien les dégâts que ça peut faire quand il y a des monopoles
3: abusifs. Tout, en fait. tout à fait. Bon, là, de toute façon, on s'y dirige. Euh, on s'y dirige assez, assez clairement oh, bah, dit, ouais. euh, vers une, 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 une hégémonie euh, Disney et euh, je trouve que c'est assez grave que justement des fois ça soit un peu avec la bénédiction euh, de, on va des, des geeks, des, des, ouais, des geeks alors, c'est un peu large, mais des, de beaucoup de fans de comics. Quoi.
0: Et là, je, moi j'ai l'impression, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi euh, peut-être Judas, je sais pas si tu. Euh, je sais pas si tant le lecteur Marvel que ça, mais est-ce que ça a fait du bien à, à Marvel Comics de, de passer sous l'égide Disney euh, en comics Je enfin, j'ai pas vraiment l'impression. Hein. Moi,
2: j'ai commencé à lire du Marvel, à lire du Marvel que, euh, que, que quand j'étais déjà racheté, donc je peux pas dire.
3: Alors, moi, pour l'avoir lu, ça, je pense pas que le problème vienne de Disney. De toute façon, là, ils sont pas dans une période qui est, est faste. Euh, quoi qu'il en soit, le comic, ça reste à peu près un laboratoire pour voir un peu euh, les tendances, pour créer des histoires. Après, ce qui est rigolo, c'est que dites bien qu'il n'y a aucun arc de, du MCU euh, qui vient du post-rachat de Disney. C'est ouais. que des arcs qui sont antérieurs. Ça veut mmh. dire que là, en fait, c'est tellement moribond et euh, ça manque tellement de, de, de culte, mmh. ce, qui est, ce qui est en train de sortir. Euh, en ce moment, alors je vous dis, par, euh, par quelques rares titres, et je vais pas arrêter de dire dans les mêmes chiants, que, par exemple, les, les arcs des vengeurs de Jason Aaron, euh, à aucun moment, je me dis que ça a la puissance pour être euh, adapté au, au cinéma. Donc, en fait, ils ont, ah. ils, ont, ils ont un truc où là, ils doivent se baser vachement, vachement sur le, le passé, ou alors, ils, ils créeront leur propre voix avec la, la nouvelle phase. Bah en vrai euh, j'ai envie de dire c'est un peu toute l'industrie
2: du cinéma qui est comme ça depuis années 2010, non Est-ce que t'as vu genre une enfin à part les trucs pour euh, à part les trucs qui paraissent en young adult euh, en roman. Ouais. Des, nou- euh, des nouvelles licences euh, fortes euh, qui commencent à marcher avec des histoires euh, et qui sont directement adaptées et reprises euh, pas vraiment à la norme quoi.
0: Ouais. C'est des adaptations des ou des remakes ou des... c'est vrai putain.
2: regarde on a eu un film d'une cette année
0: <rire> ouais c'est vrai, c'est vrai
3: non et puis après pour, pour, pour terminer euh, pour ce truc des X-Men alors là on s'est donné encore du sujet mais franchement depuis des années en fait on se rend quand même compte que les vengeurs et les X-Men même si c'est le même univers ils sont souvent très séparés euh, donc euh, franchement qu'on les ait pas ensemble c'est pas bien grave quoi
0: et quand les a ensemble parce que moi j'ai lu avant genre x versus six semaines ah ouais c'était... Ah, non c'était... On a, t'as pas envie qu'ils soient ensemble quoi tu vois, tu non, tu c'est préfères... avec
3: euh... c'est
0: chaud avec c'était de la merde hein putain Lena qu'est-ce que t'en penses est-ce que t'as quelque chose à, à ajouter à, à, à tout
1: ça non mais je suis, je suis globalement d'accord avec vous je vais pas relancer le débat après euh, bon euh, s'ils peuvent récupérer un peu de sous auprès de Disney euh, pourquoi pas en profiter hein
0: ouais grave mais qui grappille hein qui aillent. hein euh, ouais, qui est un
1: peu quoi parce que
0: ça va quoi Disney est
2: pas vraiment euh, la personne qui dort dehors le soir
1: c'est ça
0: <rire> putain surtout allez-y allez-y faites-vous plaisir euh, euh, gra- euh, récupérez l'heure des thunes hein. vraiment en plus que Steve Ditko euh, le, son, son, son héritage il est tellement euh, énorme que euh, putain,
3: tu sais je sais même pas s'ils peuvent pas jouer alors je sais pas si c'est du cynisme et tout Mais bon, euh, Ditko, il est plus sur le design très caractéristique de Spider-Man. Un design que euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'il ne me plaît pas du tout ce Spider-Man du MCU. Un design qui s'éloigne de plus en plus du costume classique, quoi. Évidemment qu'ils vont jouer sur ça. Évidemment. Ils vont dire, non, mais vous, vous faites euh, les designs, mais regardez notre notre Spider-Man.
0: Après, si tu regardes bien, au moment de sa mort, moi j'avais essayé de chercher un peu. En fait, l'héritage de Ditko. Il est surtout sous Doctor Strange, parce qu'il y a mis beaucoup de ses vibes à lui, en fait. Notamment, tout le côté... Euh, il était mais, magicien
2: aussi, comme... Euh, comme bah non, allemande. mais
0: tout le côté psychédélique, euh, qui était très... Euh, euh, apparemment, c'est lui qui apportait... Il y avait un peu le... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de du, euh, du, euh, du, la méthode Stanley et euh, Stan il arrive avec une pauvre idée et euh, en fait il essaie il, il enfin euh, Kirby et Ditko et enfin tous tous ces mecs euh, bon, je veux je veux pas sous, sous-entendre que Stan était était un tâche con qui qui a pas fait grand chose mais il euh, je pense qu'il, son son vrai talent c'est de, d'avoir réussi à, à super bien s'entourer quoi et euh, et quand tu lis les 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 premiers les tout premiers numéros de, de Doctor Strange tu y revois le film et tu y revois ce, que tu, ce qu'il y a encore maintenant chez Doctor Strange quoi. ce côté vraiment très euh, psychédélique dans la façon de faire la magie tout ça euh, tu, veux,
2: tu veux dire le film Doctor Strange qu'on a, euh, que t'as classé en trash hein ouais, <rire> ouais que... okay, non, c'est, après, moi, c'est pas, pas son
0: univers c'est, c'est pas son univers que j'aime pas c'est son traitement hein. non, on, on t'inquiète je te taquine enfin bref voilà on va passer à une autre news Je suis euh... joyeuse toi non, oh. non on n'est pas trop je sais pas on, je, je, vous, je, vous, je vous parle de la news et vous me dites en fait je suis un peu du réchauffé parce que c'est une news que j'avais déjà traité mais on n'était pas sûr alors c'est le, le, la, la fusion des deux softcovers euh, chez Panini euh, euh, Spider-Man et euh, Avengers euh, je vous avais dit il y a quelques semaines que Panini était peut-être en train de, de fusionner ces deux softcovers. Euh, pour faire un gros truc qui s'appellerait Marvel Comics et j'étais pas, sûr de mon... j'étais pas sûr de mon coup parce que je l'avais vu nulle part ailleurs c'était pour ne pas vous le rappeler c'était Max Faraday, un, un youtuber qui en avait parlé et du coup bah, maintenant ça a été officialisé par euh, par Panini donc effectivement on va avoir le droit à un, à un gros soft cover qui va arriver euh, je crois euh, courant janvier si j'ai pas de bêtises euh, qui s'appellera euh, Marvel Comics vous y retrouverez euh, le Amazing Spider-Man de Nick Spencer Tellement, tellement choyé par notre ami Vincent. Les Avengers de Jason Aaron, encore une fois, tellement choyé par notre ami Vincent. Euh, Iron Man de Christopher Cantwell, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Thor de, et Thor de Noddy Gates. Tout ça, vous l'aurez dans un seul numéro euh, pour 16 euros ou 18 euros si vous voulez une variante cover. Euh, et on est sur euh, bah, la mort complète de, de, de... Bon, et c'est un truc que j'annonce depuis des... enfin, j'ai l'impression de parler du même truc encore et encore mais c'est la, la, la mort du kiosque euh, du kiosque euh, euh, en France quoi 20 euros l'avait la encore moi j'ai lu sur euh, CovidBlog il disait 18 hein. Donc, peut-être, peut-être que c'est 20 je sais pas euh, et, euh, et euh, apparemment ils font ça parce que euh, toute la gamme, euh, je ne sais pas si vous avez suivi, euh, House of X, Don of X, tout ça, euh, qui, bah, qui, est, qui, qui est proposé avec le, le, même, le même format, en souple, euh, comme ça. Euh, et cette fois, parce que euh, euh, les Don X, tout ça, vous aviez une, une, une formule rehaussée avec un, une couverture dure. Mais là, vous ne l'aurez pas parce qu'apparemment, euh, comme ce n'est pas des, un truc un vrai lien, ils ne le proposent propose pas en, 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 truc, en truc dur. Mais euh, vous l'aurez comme ça en souple Il se planter c'est 16 euros en souple et 20 euros mais je crois qu'il n'y aura pas de hardcover moi j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de hardcover euh, 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 collector ce serait ah, une c'est... variante et qu'il n'y aurait pas de collector 16
2: euros pour, euh, pour un magazine quoi, ça fait mal 16 et euros euh, c'est, le, c'est plus cher qu'une BD moyenne
0: moi c'est ce que je me disais euh, et, bon, c'est, c'est, et c'est encore une fois c'est peut-être moi qui suis un vieux con hein. mais euh, moi j'ai, j'ai souvenir de comment j'ai découvert les comics et c'était dans une maison de la presse euh, avec ma mère qu'elle est qu'elle a acheté euh, qu'elle a acheté le monde <rire> et, euh, et moi qui, qui regardais les étales de kiosque et euh, et qui disait ah bah peut-être que je pourrais négocier un, un petit comics à 5 euros 5 euros c'était bon, non c'était en francs à l'époque je sais plus combien c'était euh, mais euh, c'était l'équivalent de 5 euros 6 euros et euh, ma, ma mère disait oui pour un truc à 5 euros 6 euros il y avait pas un, c'était pas très cher, euh, moi, j'avais mon, j'avais mon petit comics avec les trois, mes trois histoires dedans, enfin, mes deux ou trois histoires dedans, et j'étais content, euh, mais, euh, quand, quand j'imagine, bon, après, il y a plus de kiosques, les, les euh, ils sont plus dispo en maison de la presse et en truc comme ça, mais, euh, je vois mal un petit gamin de 5-6 ans, ou même, ou un, ou un peu, peut-être, un peu plus âgé, euh, aller, euh, quémander à sa mère un truc à 15 euros. 15 euros, ça fait super cher, enfin, euh, pour, enfin, et, et quitte à, à, à prendre un truc à 15 euros, autant acheter un, un vrai bouquin quoi. Enfin, c'est, c'est un mmh. peu ce que j'avais comme, comme, comme réflexion. Je ne sais pas si je me trompe, parce qu'apparemment, ça fait trois kebabs effectivement. Ça fait
2: trois que... <rire> kebabs. Mon dieu. Mais oui, euh, t'as raison.
0: Mais ouais, c'est fou de se dire que ça fait trois kebabs quoi. Et la euh, mesure euh... du kebab. Et euh, depuis, les années, euh... depuis
2: les années 2000, le français calcule en prix de kebab. <rire> <rire>
0: Non, mais euh, ce, que, ce, que, ce, qu'on peut, ce qu'on peut se dire, c'est qu'apparemment, ça marchait pas. Les kiosques ne marchaient pas. Euh, y a, moi, ce que je voyais comme un produit d'appel, ça ne l'était pas, ça ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça qu'ils qu'il fusionnent. Euh, peut-être que d'une, 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 d'un, d'un, d'une question économique, ça ne marche pas. Mais moi, je suis certain, et vous ne me l'enlèverez pas de la tête, qu'ils se coupent de tout un... un de tout un un, nou- un vivier de, de de nouveaux potentiels lecteurs quoi qui pourraient découvrir comme ça le comics quoi.
2: Bah, je, je pense pas en vrai parce que je pense qu'aujourd'hui, tu veux créer une offre d'appel pour des jeunes euh, jeunes euh, adolescents ou jeunes adultes ou, ou enfants tu passes par le numérique en fait passe par des offres euh, de, dans, dans les réseaux sociaux dans les trucs comme ça tu vois genre c'est un peu bête à dire mais tu vois, fortnite à mon avis est une meilleure offre est une offre d'appel qui correspond plus à la génération actuelle que des magazines en kiosque
0: ouais mais quand même t'as le... enfin, moi je vois à chaque fois c'est peut-être le... l'exemple que j'ai c'est à chaque fois qu'on a des nouveaux, des nouvelles personnes dans le même toi, même toi Judas tu me l'avais dit euh, au début on a des nouvelles personnes dans l'équipe tout le monde dit ah mais moi j'aime pas lire le c'est chiant de lire en numérique
2: ouais ouais bah c'est ça dépend je sais pas
1: Ouais, moi, ben moi, ça, moi je respect. préfère le physique aussi hein. Franchement moi pour moi le numérique c'est vraiment parce que les comics coûtent super cher Et que ça représente un budget euh, aujourd'hui qui est trop important qu'on passe sur le numérique Moi je préfère largement tous les en physique hein.
0: Ouais bah moi aussi, hein. moi aussi Qu'est-ce que t'en penses Vincent Je sais qu'on a déjà parlé 20 fois de cette, de cette Donc,
3: question que ça jamais... enfin, J'ai l'impression que ça faisait des années que ça, ça marchait plus Après il euh, y a une espèce d'hégémonie euh... Du, euh, du manga en, en France et que de toute façon on pourra dire ce qu'on veut mais les films n'ont pas réussi à lancer les comics alors on pourra toujours se dire c'est parce que les histoires suivent pas que c'est pas déconnant de se dire que en fait c'est quand même pas terrible ce qui sort euh, en, en, en kiosque euh, enfin des histoires qu'il y avait donc ça ça mis de côté même à la grande époque Marvel Civil War et tout je pense que bon bah, c'était pas dé, dégueulasse les, les ventes mais euh, pas que c'était non plus fantastique quoi.
0: Mmh, mmh. Et quand tu penses que bah truc Batman Fortnite apparemment ça fait les ventes d'un Walking Dead, enfin, c'est, c'est fou quoi, est-ce que bah c'est, c'est avec des, des trucs comme ça que, qu'on va arriver à faire vendre du comics quoi, c'est, et pas, on en revient toujours au même truc quoi. Hein. <rire> Ouais, c'est peut-être moi qui me fourvoie avec ce, cette, idée du, cette idée un peu romantique du... Ouais, je pense euh, qu'il y a un côté de
1: nostalgie un petit peu
0: aussi. Ouais, ouais, mais totalement, je comprends, je comprends. On est dans une période mode où les gens aiment les gros. Tout le monde va acheter des omnibus. Mais c'est, c'est chiant de lire un omnibus. Moi, j'en ai à la maison. Et je, enfin, je, 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 lire un omnibus, il faut te mettre sur une table. Sinon, tu te fais mal aux jambes. Enfin, enfin bref ouais.
2: mais en, en vrai moi j'y réfléchis un peu et je me dis que je serais actuellement un commercial de Marvel en offre d'appel moi euh, j'investirais à fond dans euh, dans, euh, dans Webtoon
0: tu vois ça marche tant que ça le Webtoon
2: bah je pense ouais, je que crois, ouais, ouais. vraiment en fait je pense que en lecture euh, de euh, de BD pour un jeune public ou pour un enfin pour un jeune public qui a pas encore la maîtrise de, de son pouvoir d'achat c'est vraiment ce qui fait mieux en fait en, en offre d'appel
0: mais D'ici, d'ici, D'ici et et Marvel sont en train de s'y mettre. Ils ont ils ont ils ont pris plein de ils ont commencé ouais. à recruter plein d'artistes.
2: Et je pense que c'est je pense que commercialement pour eux, c'est vraiment pas déconnant en fait. Il y a vraiment tout un truc à creuser. Il y a vraiment tout un, tout un toute une offre à construire en fait, dans le gratuit ou le faussement gratuit, hein, parce que ça reste de, ça reste un financement avec de, avec de la publicité à côté. Donc c'est pas du gratuit gratuit. Hein. On sait comment ça marche. Ouais. Mais avec du... D'ailleurs,
0: il y a... Pour, pour faire plaisir... À... Excuse-moi, je te coupe. Mais... Oh, pour faire plaisir à notre, à notre ami Vincent, il y a Jump qui vient de... Enfin, Schwecher qui vient de débarquer en France. Et vous, vous pouvez accéder gratuitement en lecture. Je crois que c'est Jump+. Plus. Ah oui, ça, euh, euh... ça y est,
2: ils l'ont lancé en Europe
0: Ouais, ils l'ont lancé en Europe. Et vous, vous avez en numérique, je crois qu'il y a One Piece. Il y a, il y a plein de trucs... Euh, ouais. euh, qui, qui, qui débarquent en lecture traduit en français vous pouvez aller, euh, euh, pouvez jeter un coup
2: Après, il y a encore une marge de progression parce que bah voilà, les mangas, ça reste quand même une construction de pages traditionnelle qui s'adapte pas aussi bien que les webtoons euh, au, au, au téléphone. À la lecture que tu vas faire dans ton lit le soir en scrollant. Quoi. Mais clairement, c'est une bonne bonne idée pour eux.
0: C'est, moi, c'est, moi, c'est la troisième fois que je relis le leveling en entier. <rire> Et je, 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 ben, il y, ben, y a aucun comics qui m'a accroché à quel point. Euh... Euh, Vincent va chier dessus mais j'ai jamais acc- accroché autant hein, en mode euh, en lire des heures et des heures euh, euh, de solo leveling quoi enfin, c'est, c'est, c'est fou à quel point ce truc euh. Euh, alors que euh, je suis promis à te dire que l'histoire elle est complètement con quoi. enfin elle est pas complètement con mais c'est, c'est basique de chez basique mais il euh, y, a, y, a y a un truc addic- addictif euh, avec, ce, avec ce truc quoi c'est fou
3: ah, je vais pas te chier dessus, mais euh, encore une fois, pour moi, c'est, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'est du plus que. Ouais, c'est du young adulte, quoi, hein, sur les webtoons.
0: Ouais, ouais, bah c'est ça, En ouais.
3: tant qu'adulte, euh, j'ai du mal à comprendre comment ça peut te passionner.
0: Ah, mais totalement. Bah, je, je, ben, si tu lisais ce leveling, tu me dirais, mais c'est, 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 <rire> c'est, c'est tellement. Il y a tous les tropes du, du, du truc de. Du truc euh, de. Enfin, tu, tu vois tous les clichés, il part, ça passe par tous les clichés, mais ça reste ouais. génial. Et...
2: J'ai adoré le. Je vais pas toucher
3: dessus, mais. Mais. <rire> ouais, il y avait un mais. mais. J'y en pense, et pas comme bon. on dit, euh, tout ce qui est avant le mais ne compte pas. Bien sûr, c'est euh, Papa Stark qui disait ça, bon, on revient.
2: Pas celui des comics. Hein. <rire>
0: Webtoon c'est vraiment à lire chiottes, mais il y a un petit côté ça. Mais euh, la cave milieuse vraiment, je te je te Après vous allez croire que je fais du, euh, je te conseille solo leveling vraiment. C'est enfin Je
2: fais du forcing de ouf.
0: Je fais du forcing, mais lis-le vraiment. Tu vas voir, tu vas pas arriver à décrocher quoi, c'est abusé. C'est c'est mais c'est vrai, il y, y a un petit côté lecture de chiottes. Euh, mais il y a des trucs très bien qui sont en France. Euh, pour euh, euh, moi, j'ai, j'ai j'ai pris l'application Webtoon et il y a des trucs géniaux même par des autres. Des, enfin, je pense à. Euh, on en avait parlé euh, Boys euh, oui euh, boys. Euh, boys Boys ouais. Boys oui Boys après c'est spécifique je sais pas si je le donnerai le truc de parler je sais pas si je le donnerai à tout le monde c'est quand même très 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 plutôt mourir <rire> <rire> ça pareil c'est, c'est, c'est quand même spécifique mais je pense à, à merde Merve euh, sur la meuf qui fait du euh, euh, qui, enfin, qui est princesse entre guillemets mais qui fait du qui fait du la muscu et tout euh, putain je suis un souviens du nom euh, mais c'est super drôle. Hein. Enfin bref, si, si vous avez envie. Euh, je crois que c'est... Je, mais putain, j'ai, 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 je l'ai sorti au bout de la langue, c'est abusé. Euh, enfin bref. Euh, je rigole. Mais bah, d- essaye, essaye hein, tu, tu nous diras. Euh, si tu, si t'as kiffé sur le leveling. Mais je pense que tu kifferas, c'est, c'est, trop g- c'est, c'est génial. Euh, bon, on a fait un peu le tour de cette news a priori. Euh, qu'est-ce que j'avais en réserve Encore ah oui effectivement alors euh, on va arriver on, a, on s'est posé une question cet après midi mais je peux effectivement parler de cette news tout en, euh, tout en ne spoilant pas mais ah. euh, je peux alors est-ce que dans le dites moi dans le chat euh, est-ce que vous vous en foutez de vous faire spoiler un mini détail? Oui, mais il n'y a pas que le
1: chat qui va t'écouter de... après en replay. Hein.
2: Oui, il ouais, elle... y a les auditeurs en replay, il y a le podcast,
3: mais les auditeurs... et tout ça. Attends.
0: L- les auditeurs en replay ils peuvent faire avancer de... deux minutes, ils vont pas mourir. Mouf mmh.
3: mmh. mmh. ouais. mouf. Ouais. Ouais.
0: Et Angelo Darkness qui dit spoil. Donc, c'est un mini détail de Venom 2, de la post gène de Venom 2.
2: Donc, le, de la scène post-générique. Il ouais.
1: y a
0: des post
3: gènes ouais. à Venom 2.
2: Oh là là. Que ça promis, quoi. C'est ça. Non, c'est il paraît ça. que la
1: pause gêne est failli... plus longue que le film entier.
0: <rire> <rire> De toute façon, on, on, on pas le choix. Bah, si tu veux, si 6000 si tu veux pas qu'on, 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 qu'on spoil, je, spoil, je spoilerai pas.
2: <rire> Puis c'est plus une scène pause gêne, là c'est une faire partie. <rire>
0: Je sais pas combien de temps elle est dure, mais mon... enfin, je suis en train de, 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 de hyper les gens sur cette page, mais ça se trouve, elle, elle, elle va être nulle à chier. Hein. Et je suis sûr que je vais la dire à Vincent, là. Euh, euh, Venom, tout le, tout le film, si tu veux. OK, il n'y a pas de problème. Bon, bah.
2: OK, donc on va annoncer que là, pendant
0: deux minutes tout
2: pile, Allez. on parle de ça. Après, on, en Après.
0: on va en parler. De toute façon, euh, à, à partir du moment où je l'ai annoncé, on pourra en parler sans... Euh... Il porte des chaussettes rouges. <rire>
2: Ok. Allez 10, 8, 7, 6, 5, 4, Alors 3, 2 1. S- stop
0: stop. sachez que 10, je 10, 10, de 10, 10, 10, 10, 10, 10, de de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, de Venom 2, sachez <rire> qu'il va y avoir un lien avec un vrai lien entre l'univers que on donc un vrai lien entre l'univers de, Venom, donc de Sony, et du MCU, apparemment, il y aura...
3: Ça va tellement bien ensemble.
0: Effectivement. Et euh, le, le, le vrai... Attends, la, la vraie news, parce que là, vous avez une image. un, un... Oui, effectivement. Euh, je, j'ai... Franchement, je ne sais pas quel est le lien, parce que je ne suis pas allé plus loin dans le spoil. J'avais envie quand même de me garder un, un peu de surprise. Mais apparemment, il y a ça. Et euh, le, la vraie news euh, autour de ça. Euh, et après, j'aimerais, j'aimerais qu'on me dise à quel point ce n'est pas une bonne idée. C'est que euh, euh, Marvel Studio et Sony seraient encore, parce qu'on y avait pensé à un moment, on y avait pensé à un moment au niveau de... Quand c'était euh, Mark Webb qui, qui faisait Amazing Spider-Man, il devait y avoir un film Sinister Six. Et apparemment, il y aurait encore en projet un film Sinister Six. Avec euh, Morbus Avec Morbus peut-être Effectivement, puisque Morbus sera dans l'univers de chez euh, et euh, et euh, mais moi et ce Morbus que je disais, le film
2: est prêt depuis 2010, on l'a jamais vu.
0: Non <rire> mais à quel point euh, Sony ne comprend pas qu'ils ne savent pas, enfin et que c'est pas une bonne idée de faire un film centré sur des méchants et que ça ne marchera pas de faire un film parce que tu peux pas faire. Mais James Gunn mis...
3: il a fait Suicide Squad. Oui non, mais James Gunn mais... ne prend pas le bait.
0: <rire> James Gunn avait les Couille entre guillemets, et encore, entre guillemets, de faire un, un film avec des vrais méchants, et encore, c'est pas tout à fait des vrais méchants, mais les Sinister, les Sinister Six, euh, moi je pense à Volture, je pense à enfin euh, euh, Electro, euh, même Craven, c'est pas, Octopus, euh, c'est pas des gentils méchants, Octopus, c'est pas des gentils méchants, et Suicide Squad n'a pas fonctionné. The Suicide Squad n'a pas fonctionné et Angelo Darkness le dit dans le chat elle a raison euh, c'est pas des vrais méchants tu peux pas en faire des gentils euh, des gentils qui au final vont, vont se révéler à être euh, un, un petit peu sympathiques quoi euh, on est sur des euh, sur des personnages qui sont quand même foncièrement euh, des connards quoi euh, donc voilà et, et j'aimerais qu'on, <rire> qu'on débatte un peu de ce, de ce truc euh, euh, Vincent Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de ce mini-spoil et de cette idée de faire des Sinister 6
3: Alors, je serais Sony, je ferais ça. C'est-à-dire je dirais, j'ai fait de la merde. Euh... Maintenant, est-ce que je peux essayer de profiter euh, comme un gros forceur de ce qu'a euh, fait Marvel Et franchement, je, ferais... je pense que je ferais exactement la, je ferais exactement la même chose. Euh... <rire> Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est qualitatif Non, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, euh, moi je trouve que c'est, c'est absolument dégueulasse leur Venom. Euh, je trouve euh, nul déjà je trouve que c'est un personnage qui est pas génial mais bon euh, il pourrait l'être et là je trouve que euh, c'est, c'est une purge à un Morbus tout le monde mais s'en fout complètement quoi. Enfin, mais Morbus il y a par bah, bah, le juste en direct VOD hein. oui voilà. oui et avec David Hasselhoff mmh. qui joue euh, qui joue un rôle quoi. Qui, joue, qui revient en icurie là voilà là, <rire> ça me parle mais sinon, non, c'est pas, c'est, c'est pas possible. C'est, c'est du, c'est du grand... Et les Sinister Six En film Les Sinister Six en film, bah, c'est ce que nous dit Angèle. Là, c'est un modèle qui n'est pas intéressant dans le sens où on voit que les vilains, finalement, ça ne vend pas. Alors, bah, c'est, c'est, c'est dommage parce que. Après, le premier euh, Suicide Squad, il a marché, non
0: Ouais, il a marché, ouais. Bon, C'était de la merde. Le premier Venom, il a marché de ouf, hein Le premier Venom, il a marché de ouf, hein euh, au, au, En Asie, il a, il a fonctionné du tonnerre.
3: Le premier, tu veux dire,
0: Ouais, le premier, ouais.
2: Bah, écoute, euh, j'ai, j'étais pas raciste, je, je vais peut-être le devenir à cause de ça.
0: Mais <rire> je comprends pas, mais je, je comprends pas. À quel point ça me ça, me, ça, me, ça, me, ça me rappelle une, une, une anecdote euh, que j'ai vécue avec avec notre ami Juni. Euh, qu'on avait on avait croisé un mec euh, euh, en ville euh, qui était tatoué et qui avait sur le bras tous les symbiotes de tatoués et on avait on avait essayé de discuter avec lui et il ah euh, ok ouais, et, et moi je me j'étais un peu en mode ouais ben, mais carnage et tout parce qu'il avait carnage il avait il avait Venom et tout et euh, j'étais, un, j'étais un peu dans la j'avais pas trop envie de lui dire mais en mode mais carnage quand c'est qu'il a été intéressant quoi. surtout que Donny Cage c'était pas encore sur le personnage euh, Et donc du coup tu,
2: tu vas voir cas. des gens dans la rue et tu leur dis ah ton tatouage non, c'est un non, truc mais que non, j'aime pas lui elle, elle, nous Paul, la... le rêve de Vincent
1: ah. n'était pas si éloigné de la vérité Putain, mais hein. voilà, c'est bon
2: c'est... Quoi. genre c'est le
1: mec a
0: c'est lui qui nous avait apporté à la game ton histoire
1: James on veut savoir quand même
0: <rire> et euh, et on, on avait discuté avec lui et en fait on s'est rendu compte que le mec n'avait jamais ouvert un comics de sa vie et il avait tatoué sur le bras des trucs de Venom et de et de et de carnage et tout. Mais et je, et je, moi j'étais mais pourquoi tu t'es fait tatouer des trucs enfin, c'est, c'est, Tu ça se trouve t'es en train de te faire tatouer des trucs racistes et tout. Et tu sais le même, tu le sais même pas quoi. Et je... là, là tu vas un peu long, je vois pas tellement <rire> <mais>, le rapport <rire> non mais enfin le, le rapport c'est il y a un il y a un, un engouement pour le personnage de Venom il y, y a plein de gens qui aiment Venom alors qu'ils ont jamais ouvert de comics de leur vie oui. qu'ils ont même oui. pas regardé un Spider-Man même le Spider-Man le dessin animé il avait le mec n'avait même pas vu l'animé il n'avait même pas vu l'animé des ce que disait les peut-être qu'il a vu le, l'animé des années 90 non il les avait il était trop jeune pour l'avoir vu et il n'avait pas vu il n'avait rien vu c'est juste le, il trouvait les symbiotes cool et il s'était fait, il s'était fait dessiner les symbiotes. Euh, mais il savait même pas de quoi ça parlait, il savait même pas... Il, oui, il savait bon, que ça avait après. un vague lien avec Spider-Man, mais c'est tout.
3: Il y a des gens qui se font des tatouages avec des signes chinois, ils connaissent pas la signification non plus, voilà, c'est pas...
0: Oui, mais, non mais euh, ça, le mec est con, Enfin, euh, il, il, il fait ce qu'il veut, il, il a envie de se faire tatouer des trucs cons, enfin... C'est, c'est, c'est sa vie et je, on, le, on le jugera pas. Mais euh, Enfin, moi, je le ah. juge totalement, mais...
3: <rire> ouais, parce qu'elle ne jugera pas, mais qu'est-ce qu'on fait, là, depuis
0: dix minutes <rire> Non, mais je comprends pas cet engouement autour du personnage Venom bah, qui, et même du, du carnage. Parce que carnage, moi, j'ai... j'ai même dans, dans euh, euh, Absolute Carnage, j'ai pas trouvé si génial que ça, quoi. Je me sens seul d'un coup, là.
3: Bah, ouais, Venom, on est plutôt d'accord. Hein. Carnage, c'est un on personnage. Plouge, hein. Déjà Venom, je trouve pas intéressant, mais il a quand même un peu plus de corps. Carnage, c'est juste le côté purement euh, gratuit surtout. Alors euh, bon, effectivement, Donny Cates en a réussi à en faire quelque chose, mais je me rappelle les actes euh, euh, absolus de Carnage à l'époque, c'était mais juste du bourrinisme pour du bourrinisme qui ne se terminait euh, strictement jamais quoi. C'était pas intéressant. Et pourquoi
0: le public a un lien avec ce personnage-là enfin, Je ne comprends pas. Enfin, bref. C'est peut-être juste le, 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 le costume noir, tu vois. C'est tellement cool. Ouais, hein. je pense que c'est Et ça, ça en hein, vrai. <rire> mm-hmm. Enfin, bref. Mais en vrai, est-ce que
2: le vrai film, star 6, ce sera pas euh, le, le prochain Spider-Man de Marvel
0: Bah non. Parce que, euh, Effectivement, on va revoir Octopus puisqu'il y a Octopus qui revient. Et euh, bah en fait, ils vont le teaser dans, dans No Way Home, quoi. Puisqu'il y aura, y aura Michael Keaton, il y aura le retour du bouffon vert, euh, le mystérieux il est mort, mais ils peuvent le faire revenir autrement. Et il y aura Electro, puisqu'il y, 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 y a Jamie Foxx qui revient aussi.
2: Oui, bah c'est ce que je dis, non mm,
0: mm, mm. Bah, Il va être teasé au travers de, de Spider-Man No Way Home Putain, mais s'ils font de la merde avec Raven, vraiment Vraiment, mais non, mais s'il vous plaît, laissez Kraven tranquille. Le personnage est trop bien. Laissez-le tranquille, laissez-le dans son coin. Ne le faites pas au cinéma. Déjà que Et moi... le, le, réserve, le L'homme sable euh... dans, dans, dans Spider-Man 3, j'avais trouvé ça nul à chier. Oh, j'aime. Ah, euh... il est su-
3: super, cet homme C'est Sam. trop cool.
0: Ah, moi, j'aime pas les Spider-Man de
3: Sam <rire> mais... Non, mais sans aimer le Spider-Man de Sam Raimi, euh, l'homme sable... Il est vraiment... C'est une réussite de ce film, quoi.
0: Non, non, non. Je pas
3: d'accord avec Vincent.
0: Moi, par principe, contre Sam Raimi, je suis contre... Euh, <rire>
1: moi, je suis pas contre Sam Raimi, mais je suis contre le Spider-Man 3.
0: <rire> moi, les Spider-Man qui dansent... Bien, moi, la seule réussite, c'est Topher Grace... Parce que j'aime, j'aime bien te faire c'est c'est que j'ai une petite ouais, sympathie non, mais pour les. Mais la... ça, mais, ça, mais voilà, mais on va pas faire ça à toutes les émissions. <rire> en fait.
3: On peut pas, on peut pas poser tous ses goûts que sur parce qu'il y a un acteur qu'on aime bien. <rire> c'est pas
0: Bah quoi, j'ai le droit d'aimer. J'aime, j'aime bien te faire c'est le truc. On marrant. a tous les
3: droits dans la vie, mais ça me fout d'entendre ça à chaque fois. Ah c'est bien, il y a Zendaya. Ah c'est bien, te faire moi aussi, j'aime bien ces petits shows. <rire> bah ouais. Enfin bref, <rire> j'adore. j'adore,
0: bah ouais, on peut pas le profiter. <rire> bah ouais, bah on <rire> Laissez-moi tranquille, laissez-moi apprécier mes films juste parce qu'il y a un acteur que mais j'aime. J'aime ce que tu veux. Ah, mais on t'en empêche pas,
2: juste n'en parle pas en live. <rire> <Non. rire> Respecte-toi un Mon peu. Cher...
0: Mon cher ami Vincent, sache une chose que, que je n'assume que je pas trop. oula mais bon. je, je vais, l'assu... Attends, je vais l'assumer Attends, parce avant là,
2: tu as assumé Ça m'inquiète. <rire>
0: ouais, je l'assume un peu moins. <rire> mais sache que j'aime beaucoup Ghost Rider plutôt le 2 mais j'aime bien le 1 aussi parce que j'adore Nicolas Cage et Nicolas Cage qui fait des grimaces moi ça, ça me fait plaisir donc j'aime beaucoup Ghost Rider 1 et 2 que je trouve très rigolo et que, que j'aime bien me, me regarder comme une petite Madeleine de Broust avec Nicolas Cage sous coke qui fait, des, qui fait des grimaces et qui fait pipi du feu parce que c'est rigolo voilà. et c'est mais les seuls, les, les seuls arguments donc, au moins, il y a un <rire> truc. Ah non, alors, le, le vrai truc du film, il y a Christophe Lambert. Il y a Christophe ah, Lambert ah, dans, 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 euh, dans Ghost Rider 2. Ah, qui putain, ra... c'est la réunion <rire> des vingardos. Et il y a Idriss Elba. Je sais pas ce que vous Idris Elba dans ce film.
3: Il y a Idriss Elba dans ce film. Oui, il y a ouais, mais Selma. Selma, il y a eu un moment rappelez-vous sa carrière c'était pas non plus trop <rire> bah ouais, sorti
0: de sortie de the wire, il, il 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 était pas si 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 bah il était dans les torts hein, donc effectivement, c'était pas tant à la hype que ça. Et il ouais. y a même il y a même Giles de Buffy qui joue un, un tout petit rôle.
3: Si si à Giles, ça. Va.
0: Ouais, voilà. Enfin bref. Et je, du coup, j'en, j'en permets. Si vous êtes en manque de Faye parce que c'est moment m'a qu'elle est pas venue, sachez qu'elle a fait un épisode de Qu'est-ce qui devient euh, sur Nicolas Cage, où elle est revenue sur plusieurs films euh, de Nicolas Cage. Vous pouvez aller l'écouter. Je l'ai pas encore écouté, mais à mon avis, c'est très très drôle parce qu'elle était très, elle était très très fatiguée quand on l'a enregistrée.
2: Et on sait tous que voilà, quand Faye est fatiguée, c'est là qu'elle, est, qu'elle devient la, la plus géniale.
0: Exactement. Effectivement, il, y a il y a des de... choses qui sortent.
3: Il y a une règle. <rire>
0: Il y, 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 y a un lâcher frise qu'il n'y a pas quand elle est en forme. Et c'est très, très drôle. Elena, Juste... voilà. qu'est-ce que tu en <rire> penses, toi, de cette idolâtrie des
1: Moi, j'allais des justement certains certains revenir là-dessus pour dire que ça marche dans un sens où James va dire « c'est trop bien parce qu'il y a machin », mais ça marche aussi dans l'autre sens. Parce que si vous avez été écouter notre dernier geek en série, James a c'est affreusement c'est... craché sur la série parce qu'il y avait une actrice qu'il n'aimait pas.
0: <rire> c'est vrai. Et c'était son seul Parce argument. Que je tu supportes pas Sarah Drew, elle est insupportable. Ah non, non c'est vrai. Alors, là, Je, je troll un peu. Mais, <rire> mais c'est vrai que c'est, le fait qu'il y ait Sarah Drew et qu'elle est insupportable, et que dès qu'elle ouvre la bouche, t'as envie de lui mettre des baffes, euh, euh, Ah ouais, carrément. Quoi. C'est que, ah c'est non, mais c'est, 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 c'est hypodermique avec ça. I- I- c'est épidermique. C'est épidermique. C'est épidermique.
1: C'est C'est, épidermi- c'est, épidermi-
0: c'est épidermi- épidermique. épidermique voilà. C'est épidermique. Bon, voilà. j'ai, envie de lui... j'ai envie de lui mettre des seringues dans la tronche enfin bref euh, Sarah bon, Danube,
2: certaine... on parlait de, de, de la terre sauvage
0: <rire> non mais par, bon, par contre, contre moi,
2: je...
1: j'avoue que ça m'arrive de faire ça aussi un peu bon je pense que si un film est vraiment mauvais même si y a un acteur que j'aime bien dedans je l'admettrai mais c'est des trucs où par exemple si je vois qu'un acteur que j'aime bien jouer dans un film ça va me pousser à le regarder par contre
0: ouais merci les voilà, merci beaucoup euh, ah bah, encore une fois un truc super bien préparé puisque j'avais j'avais préparé cette euh... Euh, mais sachez que pour la sortie d'Eternal euh, le euh, Eternal de Kern Gillan et Zabraddick va sortir en, ar- en artiste édition apparemment qui est un truc vachement attendu par euh, par, euh, par les fans de Eternal et par euh, Panini qui, qui essaye de et oui, il y a Sarado donc elle se meurt, euh, qui fait la maman de, d'une des Irune principales. Euh, qui est euh, insupportable. De, comme euh, comme dans qui a vu le dragon, qui a vu Dragon Ball. Et on en a on a parlé de Shang-Chi la semaine dernière, il faut que tu écoutes les, les podcasts Cédric. Euh, donc euh, bah une petite euh, c'est, c'est marrant qu'il mise que il mise sur les qui mise sur les sur les sur les, les objets de qualité enfin les objets de qualité les, les bouquins de luxe comme ça de avec parce que je rappelle pour les gens qui sauraient pas les artistes d'édition, c'est des, c'est des grands grands formats de comics qui, euh, qui sortent euh, pour un peu plus cher
2: c'est ce que James et, et moi on va acheter pour le prochain euh, pour euh, pour le prochain euh, euh, Daniel
0: Warren effectivement qui va sortir aussi en artiste édition euh, donc, euh, ouais, au euh, moins... Euh, cette série euh, de Karen Gillan... Enfin, je suis en train de réfléchir de ce que j'ai lu avec Karen Gillan. Je crois qu'il a fait du Star Wars qui était pas trop mal. Euh, il a fait quoi d'autre De trucs... Euh, euh, c'est pas lui qui était sur euh, We End of the Divine. Surtout, ne m'aidez pas.
1: Je ne sais pas. Je te réponds. Pour pas que tu sois seul, mais...
0: <rire> Merci. <rire> je vais vite taper Karen Gillan sur... Sur internet pour savoir ce que j'aurais pu lire de lui. Euh, Il a fait du Alpha Flight, je n'en ai pas lu. Il a fait Die, que je n'ai pas lu non plus. Il a fait du Darvador, effectivement. Ah, il a fait One Sense Future, le le truc préféré de. Ah,
3: One Sense Future.
0: Ah, t'avais kiffé One Sense Future. hein.
3: Ah, c'était vraiment bien.
0: (rire) C'était le truc un peu euh, légende arthurienne de chez chez Boom Studio, avec Dan Mora au dessin, c'était plutôt sympa. Euh, donc ouais. Il Fox a fait
3: l'aventurier.
0: <rire> Il a fait du Young Avengers. Ah ouais c'est. Moi j'avais bien aimé Young Avengers. Mais J'ai... je me demande si c'est pas lui qui a fait Wakanda Divine. Euh... Peut-être que je dis complètement des conneries. <rire> si effectivement c'est lui. C'était plutôt cool euh, Wakanda Divine. Si je dis pas de bêtises. Dr. Afra Doctora Afra, c'était cool. Ok. Bah je pense qu'on le fera dans l'émission si. Euh... Si vous le voulez, ce Eternal, parce que j'ai pas lu beaucoup de Eternal, Cool. Enfin, j'en, ai lu, j'en ai jamais lu en fait, en vrai, pour être sincère avec vous. Euh, donc euh, pourquoi pas. Et Die, je l'ai pas lu. Mais apparemment c'est pas mal Die, j'en, j'en ai envie du, du, euh, du, du, du positif. Euh, tac, on va avancer. Non, ça on l'a fait. Et on va passer à la checklist de Lena et Vincent avec ce superbe visuel Made in Vincent. Ah Qu'est-ce que vous pensez de ce. Oh, trop Qu'est-ce bien
2: ah c'est génial, c'est chic hein. Ouais non je l'avais jamais vu, il est fantastique.
1: Il, il vient tout juste de sortir.
0: Oh, oh. Ouais, il a été fait pour euh, pour l'émission euh, cet après-midi euh, en c'est et euh, comme d'habitude je vais ouvrir <coughs> hein, mon ma page MDC.
1: Pourquoi tu n'as pas confiance?
0: Parce que j'ai pas confiance, enfin j'ai confiance en Lena mais pas trop en, en la deuxième et personne de- qui d- fait ce ce Depuis qu'on l'a fait
1: ensemble, est-ce qu'on s'est planté une seule fois?
0: Non, c'est vrai. Non, parce que la, dri- la Dream Team Allez la Dream Team, c'est parti, ça à vous. Tu veux commencer très cher Eh ben, vas-y, je commence.
1: Alors, donc, mon cher Vincent, est-ce que tu es fan de combinaisons en cuir
3: Euh, Oui, mais n'en dévoile pas trop sur ma vie privée. (rire) Parce que
1: justement, si c'est le cas, je te conseille fortement de lire le troisième tome de Black Cat, La Reine en Noir. Cette fois, l'héroïne va devoir cambrioler Iron Man et avec l'arrivée de Cnul, c'est sûrement le plus gros casse de l'histoire et pour seulement 18 (rire) euros.
3: Oh là là, ça a l'air sacrément coquaine, dis donc. Mais si tu aimes les personnages un petit peu sombres, tu te souviens sans doute des Dark Avengers de Brian Michael Bendis, quand Norban Osborne était à la tête de l'équipe des Vengeurs, sous l'identité d'Iron Patriot. Eh bien, tu pourras retrouver plusieurs de ces épisodes réunis dans une anthologie au prix de 32 euros.
1: Mais c'est formidable ça Et est-ce que tu as envie d'aller à un anniversaire Parce que... Non, euh, oui, mais bon. bon, parce que sache-le, Deadpool fête ses 30 ans et tu es invité. Si tu veux en savoir plus, tu n'as qu'à lire le deuxième tome, La vie en noir. 20 euros pour un anniversaire, ce n'est pas cher payé.
3: Ce n'est pas cher payé. Il n'oublie pas d'inviter Angèle, c'est sa première fan. Est-ce que vous avez déjà dit que j'adorais John Michael Strazinski Je oui. pense que oui. Eh bien, il n'a pas fait que du Spider-Man et du Thor. Il y a aussi fait Thor Requiem, qui est une aventure assez pittoresque du surfeur. C'est, un héros que vous C'est connaissez Silver tous. surfeur, c'est pas Thor. C'est ce que j'ai dit. Il a fait du bon, tour, mais là, il a fait du Silver Surfer. Tu as du tour Exactement. Bah, tu écouteras les bandes, c'est... <rire> D'accord, il n'y a pas de, a pas 28 de problème. 28 euros Ça va Et encore une fois, c'est une bonne occasion pour ouais. tous ceux qui connaissent le héros sans jamais vraiment avoir lu ses
0: avances. Et les vous dessin, ça a l'air très très beau. Eh oui,
1: ça a l'air très intéressant, Vincent mais je sais que toi, tu as un petit peu la même carrure que Luke Cage. Et, et du, coup, et oui, du coup,
3: tu pourras lire son intégral de 1977
1: à 1980. Tu imagines, <rire> je n'étais même pas né. Et en plus, il est rejoint dans ses aventures par Iron Fist, les X-Men et les Filles du Dragon. C'est à 35 euros. Est-ce que tu aurais une aventure plus palpitante à me proposer
3: et témoin, eh bien non, puisque moi ce que je te propose derrière c'est les Savages Avengers, tu sais, c'est l'équipe un peu bizarre où Conan réunit quelques Avengers, dont Electra, Son of Satan, un personnage qui nous ressort régulièrement et donc tout le monde s'en fout, ainsi que Jorid, euh, Black Widow et Dr. Frank. Je crois même qu'il y a Brother Vaudou et Magic dans le coup. Donc vraiment, si tu es intéressé par ça, tu peux 18 euros. Combien ça fait de kebab, Juta
2: Alors moi, j'ai coupé mon micro, je rigole trop, je suis désolé. Pour le montage, Zem, <rire> c'est des morts toi.
0: Ça fait deux, deux, deux kebabs, a priori. Deux pour le kebab. prix
3: de seulement deux kebabs, tu vas pouvoir te régaler avec une aventure vraiment très folle.
1: Oui, mais tu sais, moi, je suis un peu plus Team Defenders. Et du coup, auquel cas, je te conseille l'intégrale de 1976. C'est un très bon millésime tu pourras y retrouver Doctor Strange, Namor et Hulk. C'est à 35 euros, mais une telle offre, ça ne se refuse pas.
0: Je suis certain qu'elle n'a jamais lu de de toute sa vie. <rire> non, c'est c'est ce, que, ce que vous allez me dire, tu es type
3: défendeur, comme à peu près personne dans l'histoire de l'humanité. <rire> <rire> ne casse pas ma
1: checklist, s'il te plaît.
3: Non, mais je ne casse pas. C'est génial. Parce que moi aussi, j'ai une équipe euh, que, à part les puristes adorent, c'est les très vieux X-1 et jaune bleu avec Angel, Le fort encore sous sa version humaine, Cyclope et Iceman version bonhomme de neige. Eh bien moi, grande surprise, il y a encore la nouvelle réédition de l'intégrale de 1965, qui, à mon avis, était déjà sortie.
1: <rire> Effectivement, si c'est une réédition. Mais par contre, est-ce que le vert ne serait pas ta couleur préférée par hasard si, ah, comment le sais-tu et je sais tout, Vincent. Et dans ce cas, tu trouveras sûrement ton bonheur lors du terrible affrontement entre le Joker et The Mask. Je te vends du rêve, là. hein Et c'est à
3: 23 euros, oui. en plus. 23 euros Eh bien, écoute, figure-toi que j'ai déjà lu cette euh, BD. Et que c'était pas
0: terrible.
3: Et c'est très, très pas bien. <rire> et je pourrais même te dire qui gagne entre le masque, euh, non, le Joker avec qui a le masque et Batman
1: ah mais ne, ne spoilons pas nos chers auditeurs ce serait dommage de les priver d'un tel chef d'oeuvre
3: oui. Bien sûr tu as tout à fait raison d'ailleurs on a failli spoiler tout à l'heure en disant que Sweet Tooth la série de Netflix ce n'était pas une très bonne adaptation mais pour les aficionados du petit garçon au bois de cerf il y a la suite qui sort Sweet Tooth The Return Ah logique Vous mettez 15,50€ c'est chez Urban Comics et je suis sûr que vous prendrez un excellent moment. Évidemment, ça me fait très envie. Mais est-ce que tu aimes le Joker, Vincent
1: Non, pas trop. Ah, alors, non. Ce n'est... Ce n'est pas... alors, ce n'est sûrement pas fait pour toi. Imagine si tu pouvais en avoir trois pour le prix d'un. Ce serait difficile à supporter. Pourtant, c'est le choix que fait Urban avec son numéro Twitch joker C'est à 18 euros. Et pour 2 euros de plus, tu peux choisir une couverture. Soit avec Batman, soit avec Batgirl, soit avec le Red Hood. Alors c'est laquelle t'as préféré
3: Eh bien écoute, euh, pour vraiment avoir une collector d'une BD pas terrible pétard mouillée, je <rire> choisis le Red Hood.
0: <rire> et sachez qu'on en parle dans, dans un mois pratiquement, je sais pas pourquoi j'ai les balles... Euh, en calirai. tout cas,
3: j'ai trouvé ces sorties assez intéressantes <rire> et plutôt iconoclastes, non Et
1: moi tu vois, je trouve que euh, ça manquait un peu de peps, je crois que j'ai préféré les sorties de la semaine dernière.
3: Eh bien, nous nous rattraperons sans doute mercredi 6 octobre, ça sera pour la semaine prochaine et je crois qu'on commencera avec du Amazing Spider-Man de Nick Spencer. Parfait. Allez, à bientôt tout le monde. À la prochaine. Au revoir Léna et Vincent.
0: C'était magnifique.
2: Ah oh, mais vendu bah, rêve. Ah, oh, je vais pas m'en remettre.
3: Je pense qu'il faut qu'on se mette une petite musique.
2: Ouais, ah ouais. ouais on va l'améliorer petit à euh... petit. Hein.
1: Là, on a déjà
3: l'image. Euh... Euh ouais, on améliore, on améliore.
2: je suis désolé pour le montage, mais genre j'ai, j'ai, j'ai éclaté des rires dans ma chambre, donc t'auras évidemment plein de, plein de sons à diminuer lors, euh, lors du montage.
0: Ou à couper, tout simplement. Il <rire> n'y euh, a pas de problème. On fera une, une version avec l'erreur de Vincent et une version sans l'erreur de, de, de fin de Judas, excusez-moi. Et euh, quoi que tu t'appelles Vincent aussi. Hein, donc
2: ouais, ça, ça voilà, vu que c'est lui qui a provoqué mes, mes rires, il peut en avoir
3: un peu la paternité.
0: Euh, donc, voilà, merci. Pourquoi,
3: pourquoi tu m'as trouvé vindicatif Vindicatif
2: Moi, je veux savoir un truc, Vincent c'est, est-ce que c'était ton chien qui pleurait dans le fond
3: Oui, c'était mon chien qui était dans le toit.
2: Et, enfin...
0: et c'est parce qu'il aime Joker versus Mac et c'est, le, c'est la. <rire>
3: Ouais, bon, le, le, les dessins sont sympas, je que c'est les mêmes dessinateurs qu'un pourroir euh, Joker. D'accord. Même si avant, le, le, c'était pas tout ensemble.
0: Euh, on sentait un certain ressentiment pour un certain titre. Ah. Exact. On va le faire, hein, Tri Joker ah, hein, Ouais, on va le faire... Je ne sais pas pourquoi je l'ai calé dans un point. Peut-être qu'on, le fera, peut-être qu'on fera autre chose à la place. Bon, je sais pas.
3: Bah, Joker, enfin, pas Joker, mais Batman, ça marche tout le temps. Et puis c'est pas parce que moi, je ne l'ai pas, pas trop aimé. C'est pas bien, hein
0: Peut-être, peut-être.
3: Et vous vous rappelez depuis le temps qu'il l'utilisait, ce truc
0: C'est vrai. Tout le monde s'en fout. C'est vrai, effectivement. Euh, on va rester euh, sur un truc... Euh, non, je sais pas pourquoi je dis, on va rester. Euh, on va passer euh, à la review de la semaine, parce qu'on, quand même, euh, ça fait une heure... Putain, on a, on a fini en 1h42 news, mais je me déteste. Euh, et on va parler deux minutes du... du, du non, mais ça valait le coup, en vrai. <rire> Juste pour la séquence checklist, <rire> euh,
2: moi, je, dites je nous, souscris.
0: Dites-nous dans les commentaires euh, si vous trouvez pas que qu'on n'a pas fait beaucoup trop long c'est pour, pour pour pas dire grand-chose. Et je suis certain que vous allez dire oui, parce que vous êtes des petits coquinaux. Euh On va vous parler de Reckless. Reckless. Euh, de... De, Ch- de Ed Brobecker et Sean Phillips euh, tiens mon courant ah oui c'est vrai qu'on voulait f- on les- on devait le faire avec Mills bon peut-être qu'on, bah, on va rester sur Free, Deja- Free Joker hein, c'est parce que ouais, vous
2: avez ouais, Mills
0: effectivement effectivement euh, je l'avais proposé il est, il... je crois que je lui avais un peu imposé même euh, donc n'hésite pas on,
3: non, mais on connaît tes propositions James. Ouais. Euh, alors, Mills, on te le dit en avance, il va te poser des questions sur euh, tes comics préférés. Enfin, prépare toi.
2: Ouais, comment t'as commencé les comics,
0: etc. Ton adaptation préférée. Bah, ouais, ça va, il connaît l'émission. Qu'il il n'a pas le, préparé le les questions comme la
1: semaine dernière. Hein. <rire> <rire>
0: Effectivement, Effectivement la, 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 l'interview la semaine dernière a été un peu. Euh, peu importe, je m'adapte aux choses, c'est mieux. <rire> D'accord, on verra, on verra. Vous, mais euh, vous aurez une émission avec Mills. Euh, vous allez voir, ça va, être, ça va être génial. La semaine dernière, il y avait Invincible en même temps. Effectivement. Euh... Donc, Reckless.
2: Reckless. Euh, tu veux que je présente les, euh, les auteurs Moi, j'étais préparé. Vas-y. Parce que du C'est coup, là, on avait fait la, la saison dernière euh, Pulp du même duo. Et du ouais. coup, c'était Lena qui avait, qui, avait, qui avait préparé les auteurs.
1: Mmh. Euh, je m'en souviens même Au quoi. final, si
2: elles elle si elle avaient fait à, euh, à nouveau, est-ce qu'elle est-ce que aurait vraiment eu du, du travail Je ne sais pas, non.
0: <rire> Sachant qu'il suffisait de lire ce qu'il y avait à la fin du bouquin.
2: Oui, il y avait deux de petites euh, bios qui, qui, qui étaient sympas. Mais je me suis dit, non, moi je ne vais pas faire un, un travail de tâcheron. Je ne vais pas <rire> reprendre tel quel ce qu'avait dit Lena je ne vais pas reprendre tel quel ce que, ce que dit le bouquin. Non, non, je j'ai, vais faire ma petite sauce. Parce que, oui. contrairement à d'habitude, où on vous présente les auteurs euh, séparément, dans leur père scénariste et dessinateur, moi, je fais aujourd'hui le choix de vous les présenter de concert, de mélanger un petit peu leur, euh, leur bio. Parce que Ed Brubaker et Sean Phillips, ils forment une, une équipe à identité, j'ose dire, affirmée. Ils sont un peu comme ce couple d'amis qu'on connaît tous. si si euh, vous savez, la Sola, dont vous, pour vous souvenir du nom de l'un, vous avez besoin de vous dire hey, « Eh, mais c'est si euh, si c'est Margot et Margot et, et euh, Noé, oui voilà, c'est ça, c'est Margot et Noé. Ou encore, ah mais, mais c'est comment ce nom déjà C'est euh, Fey et, Fey et James Mais voilà, <rire> c'est ça, mais j'oublie à chaque fois. Voilà, voilà, ce couple-là. Bon, <rire> Bref, assez de traits d'humour, je l'ai un peu préparé celle-là, je sais pas, pas trop ce que ça donne.
0: C'était pas parfait, rêve. c'était très tout aussi, tout, tout aussi bien que le jeu d'acteur de à l'heure. Oh, c'est trop. Un
2: complément qui va droit au okay. cœur. Donc, Sean Phillips, il est né en 1965 au Royaume-Uni. Sa première série en tant que dessinateur, c'est New Statesman, qui paraît entre 88 et 89 dans le magazine Crisis de l'éditeur britannique Fleetway. Dans les années 90, il illustre de, no- de nombreux récits dans les deux magazines anglais de référence, qui sont donc le Judge Dredd ma- euh, Magazine et 2000 Haiti où il illustre notamment euh, le célèbre héros Just Dread, qui est le, l'emblème de ces magazines. Puis il dessine sur Hellblazer pour Vertigo. Au début des années 2000, il reprend le dessin sur le deuxième volume de Wild Cats chez Image Comics, avant de faire la connaissance de notre second protagoniste. Il s'agit de Ed Brubaker, qui est né en 1966, sur une base navale américaine. Son premier comics, c'est... Pajama Chronicles, qui scénarise et dessine en 1987 pour Blackthorn Comics. Pas pu trouver ce que c'était, pas pas pu trouver ce que ça racontait, il y a très peu d'images. Il signe d'autres séries jusque dans les années 90, euh, comme un numéro de Gumsteed 3D pour Slave Labor Comics, une série semi-autobiographique appelée Low Life et une anthologie Monkey Wanch pour Calibreur Comics, qui sont introuvables en français, hein, inutile de le dire. Il sort de l'Indé en 91, quand il commence à écrire pour Dark Horse, notamment pour la série d'histoire criminelle Dark Horse Present, pour laquelle il reçoit une nomination au Eisner en 93. Sa dernière contribution au monde de l'Indé, ça date environ de 2001, où il signe un roman graphique appelé The Fall, qui est traduit en VF par l'automne, qui est illustré par Jason Lutt et Luttes, publié par la maison d'édition canadienne Draw Quaterly. En 95, cependant, il a rejoint Vertigo et signé Prez Smells Like King President avant de s'attaquer à sa série, euh, Scene of, of the Crime, à partir de 99, série se déroulant à San Francisco, ville emblématique du fait divers et des tueurs en série aux États-Unis. Et lors de cette série, il rencontre un certain Sean Phillips, qui sera son dessinateur attitré pour l'histoire criminelle et les polars. Le duo mène plusieurs séries dans les années de, euh, 2000. Après Scene of the Crime, il travaille en 2002 sur les 12 numéros de Sleeper, une série suivant un agent secret qui s'appelle Holden Craver, qui est infiltré dans une organisation de super-vilains. Mais il doit, euh, mais malheureusement, en fait, le seul contact que avec l'autorité qu'il a, il tombe dans le coma. Et du coup, les, les autorités le considèrent comme un, 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 un authentique criminel parce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'infos que c'est un, un agent double. Euh, la série a rencontré un immense succès critique, mais a été un relatif échec commercial qui a mené à sa fin précipitée. Euh, Brubaker et Sean Phillips relancent la machine deux ans plus tard euh, pour 12 numéros supplémentaires. En 2007, euh, le label Icon Comics de Marvel accueille le scénariste et le dessinateur pour un comics policier nommé Criminal, qui reçoit le prix Eisner de la meilleure euh, nouvelle série. L'année suivante, il continue la collaboration avec Icon Comics, avec la série Incognito, racontant l'histoire d'un individu amoral doté de super pouvoirs, doit faire semblant d'être un citoyen modèle et tout à fait normal. En 2012, il se retrouve à nouveau pour la série Fatale, qui raconte l'histoire d'une femme... Bah, bah, Fatale. Qui évolue dans le monde de la mafia tout en cherchant à échapper à un démon immortel. Qui semble assez inspiré de Lovecraft. il euh, y a une, une intégrale qui vient de sortir au mois d'août chez Delcourt. D'ailleurs, dans ouais. l'émission sur Pulp, James, tu disais qu'on la ferait peut-être dans l'émission... Je sais pas où est que bah ça va
0: ouais, mais en, en août on a fait les romans graphiques donc quand je vais je vais pas, demandé pas les à à cette époque-là. Quoi. Mais euh, moi elle me donne bien il faut que je me l'achète cette, cette intégrale ça a l'air vraiment très bien en fait. non, Ça
2: a l'air très sympa ouais. tout ce que j'en ai lu. Cool. En 2018, un hors-série nommé My Heroes Have, Have Always Been Junkies vient conclure la série Criminal en paraissant directement en volume indépendant. Euh, leur choix pour les volumes de Criminal est d'ailleurs d'ajouter euh, même à l'époque de la petit à ajouter des, des scènes supplémentaires et inédites aux éditions euh, solides avec du hardcover qu'on trouve dans les librairies plutôt que, que dans les kiosques ils sont tous les deux très critiques en un interview sur l'effet cliffhanger obligatoire de fin de numéro et ils se concentrent euh, alors sur des one-shots qui paraîtront d'un seul bloc à la façon des romans graphiques américains The Cast mon mec James
0: merci euh,
2: en 2020 ils On sortent Pulp plaisir. dans cette logique là en fait, donc, on va, Je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce titre, et ben, je vais vous inviter à aller écouter l'émission que euh, Comic Discovery a faite sur Pulp, pour y entendre Lena, James, Faye, Diane et le libraire Pépère qui en, qui en diront tout le bien qu'ils en pensent. En solo, Ed Brubaker a été scénariste sur un nombre infini de productions de DC et Marvel, et je pourrais pas être, être exhaustif. Il a écrit pour du Batman, du Catwoman, qu'il a relancé à une époque avec Darwin Cook. Euh, je crois que t'aimes beaucoup euh, cette série euh, James
0: ouais elle est géniale cette série il tout, a... son, tout, ce que, tout, ce, tout ce que touche de près ou de loin Darwin Cook c'est génial hein
2: <rire> il a fait aussi le Sandman Present euh, Dead, euh, Dead Boy Detective il a fait euh, la série Point Blanc qui reprend l'univers Wildstorm qui va lancer Slipper. parce que, ce, ce que j'ai compris de base il y avait une série Wildstorm après il a fait une série Point Blanc qui, qui reprend certains personnages et ensuite c'est devenu la base pour faire Slipper. J'ai bien compris, mais j'ai pas lu. Mais il a aussi, du coup, la, la série Gotham Central en comics de 2003 à 2006, que pareil, James recommande chaudement.
0: Avec son ami Greg Roca. Surtout, Brewbreaker
2: est le scénariste de Captain America pour Marvel de 2004 à 2012. C'est notamment dans ses scénarios qu'est ressuscité Bucky Barnes. En effet, le personnage du soldat d'Hiver l'hiver est sa création. D'ailleurs, il fait un caméo dans la version de 2014 et Lena l'avait mentionné lorsqu'on traitait de Pulp. Il dit que ce caméo lui a apporté plus d'argent que la création du personnage, puisqu'en effet, il touche aucun royalties sur la de l'hiver, alors qu'il en est le créateur reconnu. Voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Selon euh, dont on parlait en news, hein, ça n'a pas changé tout ça.
0: Et si vous voulez lire euh, le run de, de, de Captain America en intégral chez Marvel. Euh, bah, armez-vous de patience et de, de, de beaucoup beaucoup de thunes, puisqu'ils sont en Icons, enfin ils ont été édités en Icons, mais euh, euh, le deuxième numéro est, à, et à des, il est introuvable et il y a des prix... Euh, moi je sais que j'ai récupéré le, le premier à pas cher, mais euh, le, le deuxième numéro il a 200 euros, 400 euros sur, sur Vinted, c'est abusé quoi.
2: Ah ouais, bah, peut-être que dans quelques années on aura une réédition. Hein.
0: Peut-être, ce serait bien. Ce serait bien.
2: En 2006, Brubaker travaille sur Daredevil et prend la suite de Bendis, qui avait emprisonné le personnage à la fin de sa série. La même année, il relance aussi Iron Fist pour Marvel. Et à la télé, il est scénariste sur la première saison de Westworld et sur la série Too Old to Die, Young, de Nicolas Vincent Vous savez, le mec a fait Drive avec les musiques... On du, 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 du. le faire parce que... Sean Phillips, lui, a été dessinateur sur Uncanny X-Men, La Justice League et Batman, entre autres. Il illustre une mini-série à Black Widow en 2006, euh, mais, mais aussi il dessine les Marvel zombies, la première et seconde mini-série. Imagine que ça compense dans le karma. Dans la franco-belge, on le connaît aussi pour avoir été le premier dessinateur de la série Hétéroclite 7, pour un volume appelé 7 Psychopathes. Série dont le concept est de réunir des scénaristes et dessinateurs européens de tous les styles, un album one-shot, euh, carte blanche, avec pour seule contrainte de présenter une histoire centrée sur cet personnage. Donc il y a cette psychopathe, cette enfin cette yakuza, cette euh, mercenaires, enfin euh, il ouais, y a un peu de tout et de n'importe quoi. Et aujourd'hui du coup on va con- on va continuer l'histoire du duo parce qu'après Pulp, on va vous parler de Reckless. Et c'est la place. Comme
0: peut-être me permettre juste de de, déjà euh, euh, leur leur, tu l'as pas mentionné mais leur leur coloriste depuis un moment c'est le fils de Shane Phillips James Phillips qui est crédité aussi Euh, qui est crédité, donc ils sont fils, c'est lui qui fait les colos. Et d'ailleurs, il s'est lancé dans le dans le dessin avec son comparse, puisque cet été sorti son premier euh, son premier bouquin euh, chez Delcourt, qui est un truc de western, dont j'ai oublié le nom. Et euh, deuxième petit truc, c'est qu'ils sont euh, depuis euh, deux ans, si je dis pas de bêtises, deux ou trois ans, ils sont en exclusivité chez euh, euh, chez Image Comics aux US. Et euh, en gros, ils font ce ils font ils font ce qu'ils veulent <rire> euh, en duo et ils sortent ils sortent les trucs okay, ouais. effectivement je crois que je crois qu'ils les sortent direct en enfin je sais pas si ça sort en single mais je crois que ça sort plutôt directement tout en hardcover. Bah là
2: du coup Pulp et, euh, et Reckless sont parus directement en hardcover. Mmh.
0: Et en mode chez, chez image ils sont enfin ils font ce qu'ils veulent quoi ils sont en mode euh, euh, allez c'est parti vous mais euh, plaisir,
2: les deux ils ont été euh, au début des 2000 ils ont été en, en, en contrat exclusif chez DC puis après ils sont passés chez Marvel etc et donc, plus ou moins, ouais. ça, hein. ils trouvent oh, un ouais. éditeur qui leur laisse faire à peu près ce qu'ils veulent et ils sont, ils sont contents tant hein. mieux mm-hmm. pour eux
0: effectivement et euh, donc Reckless et c'est notre cher ami Vincent même si euh, il a voulu me la refiler au dernier moment ah, ça, je, comme ça balance. Je, je, je balance euh, Balanceman, euh... Balance
3: balance, 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 balance toi.
0: Non, fallait pas faire ça. Fallait. Pas... <rire> c'est vraiment des sales souvenirs qui m'ont rien. <rire> Tipeee, la Tipeee Family, yo yo yo. Oh putain, mon dieu, c'est ridicule. Euh, Vincent, le plus euh, le plus street cred de tous nos chroniqueurs. Vas-y. Euh...
3: que je suis plutôt street cred, mmh. puisque de toute façon, même dans mes rêves, avec Judas on se bat.
0: Effectivement. C'est ça. Effectivement.
3: Vraiment à toi. Voilà.
0: Lâche. Les, je suis un lâche. <rire>
2: J'adore comment ce rêve est devenu canon dans notre univers.
3: <rire> dans le comics Discovery univers, ça, ça a eu existé. C'est ça.
0: <rire> Alors, cher ami Vincent, apparemment tu n'as pas trop apprécié, puisque tu es un pisse bah, froid. Pas du tout. Tu pas es du un du tout. Froid, j'ai comme tu me
3: l'as dit. C'était un test, j'ai trouvé ça fantastique. J'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment génial. Ça fait deux fois que Brubaker. Alors, moi, je connaissais vraiment la base plus pour ses travaux euh, sur Captain America. C'est comme ça que je suis découvert. Bon, très bons travaux, mais là, on a quand même quelque chose de, de, de supérieur. L'année dernière, j'avais pris une claque, comme beaucoup d'entre nous, hein, sur Pulp. Et là, je me suis vraiment régalé avec cette, cette histoire. Alors, de quoi est-ce que ça parle euh, On a un personnage qui s'appelle Reckless. Euh, qui en fait répare les choses alors on sait pas vraiment si c'est un genre de détective privé c'est à dire que de fil en aiguille il a eu plusieurs expériences où il a aidé les uns les autres et donc il se fait payer pour, euh, pour réparer les, les choses, pour aider les gens surtout quand c'est pas très très euh, légal, donc euh, par exemple vous êtes fait euh, voler votre, euh, votre voiture c'est un héritage familial vous allez le, le contacter et donc euh, ce personnage très bien décline par ailleurs il vit dans un dans un cinéma, on comprendra après pourquoi, euh, est contacté par une de ses anciennes, euh, de ses anciennes conquêtes, qui va lui demander de l'aider. Alors, je veux vraiment en dire très peu. Pourquoi Parce que très rapidement, non, c'est beaucoup plus que ce que je suis en train de vous dire. Mais euh, en fait, c'est tellement sympa. Il y a des moments, il y a des moments où vous direz, ouais, je ne c'est pas où ils veulent veut aller. Allez, ça, c'est pas forcément très clair. Et en fait, pas du tout. Tout va prendre un sens et vous aurez d'ailleurs. Au euh, jeu, avoir plusieurs lectures, les... vous allez comprendre des choses qui seront parues à donner. En fait, vous ne le saurez pas. C'est un récit qui est juste extrêmement. Mérité. L'histoire, moi, elle n'est pas, pas si folle que ça. Enfin, vous n'avez pas de, de, de twist si incroyable. On est, pour moi, sur un scénario de, de film noir, euh, mais exporté beaucoup plus loin, donc dans les années, au tout début des années 80. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, bon, en plus euh, des dialogues, mais euh, vous avez les, les dessins qui vous replanchent, vraiment complètement dans cette période. D'ailleurs, une des premières planches euh, où sur la plage, on voit les filles qui font du patin à roulette et tout. La, pro- la promenade de Los Angeles. Voilà, c'est la promenade de Los Angeles. Là où vous, enfin, vous, là où vous pouvez voir euh,
2: Jack Black faire du roller pour Gorillaz.
3: <rire> Exactement. C'est, c'est, cet, c'est cet endroit même. Et puis après on va aller dans plusieurs points des états unis on va suivre le, l'enquête de ce, de ce personnage, et euh, vraiment excellent, une construction des cases classique, efficace, en fait tout est classique et efficace, mais euh, c'est tellement maîtrisé que c'est un pur bonheur, c'est pas très très long mais vous allez avoir envie de voir la suite Allez, si je dois faire un seul reproche, c'est la couverture <rire> qui, met, qui met en avant des personnages qui sont plus qu'anecdotiques, en fait. <rire> On a l'impression que les personnages, pas, c'est des personnages principaux. Bon, c'est vraiment un détail pour dire quelque chose, parce que vous avez un, un récit polar, clairement euh, polar. James a parlé dans une conversation de Pulp. Euh, je ne souscris pas à ça, je pas du tout Pulp. Hein. Euh, mais voilà, du film noir retranscrit
0: dans ah le ouais, le je suis vraiment pas d'accord avec toi, et pour le coup, je sais pas si as lu le. le... Les... Parce qu'à la fin, il y a une petite une post petite postface de, de Beauvaker euh, qui explique qu'il a grandi, que son père était un grand grand lecteur qui avait une... Une... une superbe bibliothèque, qui lisait tout, et qui lisait notamment pas mal de pulp et de... d'histoires de... D'histoire d'enquête.
3: Je l'ai oui, lu, ça veut pas forcément dire, à partir là, c'est le terme du de l'esprit de toute façon, je pense que nos auditeurs pour ses on... parents le bon grain de livrer en sachant qu'il y a votre serviteur et puis il y a une autre personne alors qui a une certaine légitimité puisqu'il est présentateur mais qui va aimer des films parce qu'il y a Zendaya <rire> T'as
2: ta je... mais t'es maîtrisé cette phrase-là, mais genre elle cogne comme un direct du droit, c'est fantastique Vincent, vraiment le tout vrai <rire> l'éclair. Mais
3: Parce alors... qu'en fait c'est de, depuis l'année dernière, je l'ai écrit. <rire> Bravo.
0: Alors, euh, euh, s- sache-le, mon, ch- mon, cher, mon cher petit Vincent. Euh, que quand il fait une mention euh, de ben, quand il parle de pulp, il fait mention euh, d'un truc et euh, notamment un truc qu'on a traité dans l'émission qui s'appelle Parker de Darwin Cook. Qui euh, Parker de Darwin Cook, je pense que c'est euh, enfin un des plus un des comics que j'ai le plus aimé de, de tout ce que j'ai de tout ce qu'on a fait dans, dans l'émission. Bon, déjà parce que c'est du Darwin Cook et que je suis un fan inconditionnel de Darwin Cook mais notamment parce que ça reprend euh, les bouquins de et là j'ai pas envie de vous dire une connerie donc je vais les chercher directement euh, donc c'est des bouquins de, de, de vieux pulp des années des années 40 euh, Charles Darwin je crois que c'est Donald Westlake si je dis pas de bêtises Darwin Cook euh, tac 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 je vois c'est Westlake si je dis pas de bêtises, Alors, ouais. Cherche. J'ai trouvé. Donc, c'est, effectivement, c'est Daniel ah. Westlake, euh, donc, qui, qui, bon, petit, euh, on a fait une émission dessus, allez l'écouter, et, euh, et, et, et Vincent, vraiment, le plus grand plaisir que tu puisses me faire, c'est que tu lises, euh, ce par cœur, parce que vraiment, c'est, c'est un, des, un des un des un des meilleurs trucs que j'ai jamais lu de ma vie euh, et ça parle de donc de Parker qui est un personnage qui est un cambrioleur et quand tu regardes Reckless euh, enfin Ethan Reckless le personnage qu'on retrouve dans le bouquin de 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 de, de et Phillips et celui enfin et Parker il y a quand même un gros lien. Euh, je trouve genre, le, le, le côté un peu euh, personnage franc du collier, très euh, très 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 débrouillard, très euh, enfin, avec euh, un sens euh, un sens de l'honneur qui, qui lui est très particulier et, euh, et une façon de régler les problèmes euh, un peu à la dure, sans euh, sans 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 prendre de sans prendre de diplomatie. Euh, c'est un, un, un des enfin il y a un lien quand même avec Parker qui est complètement euh, dans le récit noir pulp de. Alors, de... En fait, je
3: pense qu'on n'a pas la même. Mais... Moi, je fais une très séparation entre le récit de pulp qui peut être, par exemple, pour m'insérer au bureau tir et le film noir. D'ailleurs, euh, là, ça, ça encore une fois c'est, c'est, c'est un détail pour les lecteurs je pense qu'il est très important mais ce qui est sûr c'est que je trouve qu'il y a, il y a vraiment une adaptation de ce, ce comics qui pourrait être au cinéma euh, qui ressemble beaucoup à beaucoup de couleurs un, un peu politiques que vous avez dans les années, fin des années 70 donc en plus ça se situe plutôt bien et euh, justement le personnage moi, bon, me fait énormément penser même dans la façon dont il est dessiné à Robert Redford euh, pour moi, en fait, il est très très proche d'un Robert Redford jeune. C'est pour ça que ça m'a rappelé tout ça. Mais encore une fois, je pense que notre différent euh, ne se joue en fait que sur la définition du mot pulp. Ouais. Moi, je vois quelque chose euh, par ce mot-là de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus fantastique. Euh, et encore une fois, voilà, des, des combats contre des, des hommes de main nazis euh, ou ça sortie. C'est pour ça que là, je le relis plus au noir.
0: Et il euh, y a une citation dans le Darwin Cook, quand, quand, enfin dans et ça doit être dans The Link aussi, qui euh, définit son personnage. Et je pense que ça, bah, ça va très bien aussi à, 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 à Reckless. Reckless, qui d'ailleurs, petit petit historique. Reckless, ça veut dire téméraire en français. Donc il euh, y, y a une espèce de. Bravo, de, de, tu ça, as
2: passé ça, ta V2, euh, ta LV2 euh, anglais.
0: Non, j'ai tapé euh, Reckless sur, sur Google et c'est le mardi dit donc. Ça marche. Ça marche et, non, et donc bon je, on, on est dans une récite des années 40 donc tous les gens euh, je, et Judas euh, je, je te laisse euh, je te laisserai juger de, ce que, de cette situation mais euh, donc euh, euh, le, 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 le scénariste le narrateur nous, nous, nous décrit euh, par cœur et le décrit il avait des mains euh, taillées pour mettre des gifles euh, aux femmes avec qui qu'il il, il, il fréquente et euh, je trouve que ça... C'est une punchline de plus... rap, ça. Oui, c'est un peu une punchline de rap. <rire> c'est même pas vraiment une <rire> blague, en plus. <rire> ça, colle, ça colle bien à Parker, et je trouve que ça colle bien à Ethan Reckless aussi, qui a ce côté un peu... Euh, euh, coupé au couteau. ou à la serpe. Vraiment, on sent euh, ce, genre de, ce genre de choses. Et euh, ouais voilà. Après, c'est, effectivement, c'est qu'une... C'est qu'une une, un, un différent de, de nom et de définition mais si tu veux dire que c'est un récit noir même si on, on, est, on, est, on est peut-être plus dans le, le récit euh, je sais pas si on est dans un récit noir mais enfin euh, bref, on, on s'en fout on, j'ai apprécié le bouquin euh, tout autant euh, que ce soit du récit noir ou du récit que je ai rien à la foutre en fait.
2: mais du Les coup Lénat, au final porté. tu as euh, ouais. t'as confié la review à Vincent et c'est toi qui l'as fait au final
3: non, 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 c'est juste, je, je Bravo Vincent,
2: petit filou, t'as tout compris.
3: Et voilà.
0: J'en projetais juste parce
3: sur Pulp, et je me suis dit, allez, c'est bon, voilà.
0: Je, j'ai, j'ai tellement kiffé par cœur j'ai tellement envie enfin, le truc est tellement peu connu enfin, en, en on va dire, parce qu'en plus c'est sorti j'ai un éditeur plus, plus donc quoi que si je dis D'Connect c'est euh, mais mais euh, ou sinon c'est Dargo c'est Dargo effectivement euh, donc non pas du tout un petit éditeur un du tout mais, euh, c'est, c'est moins connu et euh, vraiment je pense que ça mérite de, d'y jeter un coup d'œil parce que déjà euh, si, si vous aimez le, le dessin de Darwin Cook et si vous aimez pas le dessin de Darwin Cook arrêtez de nous écouter tout de suite et cassez-vous et n'écoutez plus cette émission si vous aimez pas Darwin Cook. <rire> Vraiment, un je, je, je ne le supporterai pas. <rire> ah. Ouais, non, mais c'est pas possible, c'est pas humain de pas aimer le dessin de d'Arwin Cook. Euh, bah,
3: le, si, parce qu'en fait, le dessin de d'Arwin Cook, euh, c'est, c'est un dessin qui est quand même aussi un peu spécial. C'est, oui. c'est, c'est pas les premiers trucs quand on commence le comics euh, qui, qui tapent
0: directement dans l'œil. Oh, si quand même, enfin, je sais pas si, si. Tu... c'est ben Batman non. le dessin animé, c'est euh, ce genre de truc. Euh, on traite effectivement peut-être un peu. Euh... Ouais, je sais pas. Non, euh, moi, je le, je le mettais dans les trucs. Euh, euh, je sais pas. T'aimes pas, toi, tu... Euh...
3: Si, si, j'ai, j'aime beaucoup, mais c'est toujours pareil. J'ai commencé à l'aimer une fois que j'ai eu l'impression que mon œil s'est un peu éduqué, quoi.
0: Ah ouais, c'est marrant.
3: Parce que okay. les premiers trucs que, que j'ai aimés, euh, bah, c'était euh, les trucs très mainstream. Alors, je sais que tu l'aimes encore beaucoup, <rire> mais genre Marc Bagley.
0: Bah, c'est bien Mark Bagley, <rire>
3: Et bon, là on s'éloigne, mais moi j'aimerais qu'on parle de Reckless.
0: J'aimerais bien que Lena nous donne son avis euh, sur euh, Reckless. Euh,
1: moi, de bah, toute façon, je pense que quand t'as aimé Pulp, euh, t'aimes Reckless parce que euh, franchement c'est, euh, c'est super. Je vais commencer par le dessin que j'aime toujours autant. Euh, c'est des couleurs pastel, mais vraiment qui a un côté un peu éclatant. Euh, chaque case, chaque scène a sa propre palette de couleurs et euh, les jeux d'ombre euh, ils sont super bien faits, c'est super intéressant. Il y a une scène d'explosion à un moment et euh, je sais pas, quand je suis tombé sur la page, je me dis ça doit être meilleur encore en physique. Je me suis dit, mais franchement, c'est, c'est, c'est super bien fait quoi. C'est un... Moi je vais l'acheter. Ah, moi, moi je pense moi, aussi, hein, mais c'est un... Moi, voilà, moi, c'est un dessin qui me parle beaucoup. Et si vous avez aimé Pulp, vous allez adorer, euh, adorer Reckless, je pense. L'histoire en elle-même est. Elle est, elle est bien elle est pas super originale mais je trouve qu'elle fait bien le boulot euh, c'est bien écrit le personnage principal il est intéressant il est, il est plutôt bien développé bon. les twists et révélations bien que souvent t'arrives à les voir venir elles arrivent toujours au bon moment et euh, même si honnêtement moi j'avais préféré l'histoire euh, j'avais préféré l'histoire de Pulp parce que j'avais trouvé bon le but c'est pas forcément de faire une comparaison parce que les deux sont top mais j'ai trouvé que l'histoire de Pulp était euh, un peu plus originale et apportait un un regard un peu plus différent. Après, là, en termes, franchement, achetez-le, c'est, c'est top. L'histoire, elle se lit en plus super vite. Bon, c'est assez court, mais ça se lit... Euh, c'est, c'est super vite plié, quoi. Et c'est, euh, en une heure, vous l'avez voilà, lu. En une heure, vous l'avez lu, euh, voire moins. Et c'est vraiment... Euh,
0: et vous le relirez avec plaisir. Exactement. Et vous c'est vraiment... Euh,
1: voilà. Moi, c'est, euh, c'est toujours un, des, un bon plan, je pense, euh, pour Baker et Shane Phillips.
0: Et sa fourmi de références. Là je, là, je voyais euh, le moment où ils sont dans le cinéma euh, et qu'ils sont en train de regarder L'année du chasseur. Et ben et tout euh, tout le comics c'est comme ça. Il y a plein de petites références à plein de euh, trucs. Si vous aimez. Euh... Moi ça m'a beaucoup fait penser. Bon, après peut-être que euh, les, les, les gens n'ont pas aimé ce film. Mais... Moi j'avais beaucoup aimé le dernier Tarantino. Euh, 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 merde, putain, What's je... Up on Time Ouais, What's Up on Time que j'avais trouvé très cool. Et là ça, ça m'a rappelé un peu euh, ce, cette ambiance-là. Euh... Notamment tout l'arc avec, euh, avec Brad Pitt. Euh, et je, je verrais super bien Brad Pitt. Ce serait un, un Brad Pitt un peu euh, retravaillé euh, au niveau du visage avec peut-être un petit maquillage. Mais euh, genre, je verrais bien Brad Pitt jouer euh, Reckless euh, qui casse des bouches. Euh, euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça, ça, ça ferait un film génialissime. quoi
3: Ça, fra- ça ferait un bon film parce que il a raison. Après, c'est, c'est pas fantastique. C'est, c'est juste maîtriser En fait, si le réalisateur arrive à faire une très très bonne ambiance, ça serait génial. Si par contre, le réalisateur ne met pas, enfin, sans être un tâcheron, mais le réalisateur n'est pas assez bon, ça, ça, c'est un thriller parmi d'autres.
0: Oui, oui, effectivement. Oui, c'est, c'est la maîtrise totale de, de tout ce qui. C'est un peu comme euh, tout à l'heure, je parlais de Soul Leveling qui, euh, qui a une histoire un peu con mais qui est super addictive. Là, c'est la même chose, quoi. Vraiment, on, on est sur plein de petits clichés, mais tout est tellement bien maîtrisé, le dessin est tellement bien, la colo. Vraiment, moi, bah, bah, cette colo, je n'en reviens pas. Euh, 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 c'est, c'est, elle, elle est magnifique, elle est, elle est quoi. Je, je, je la remate euh, en regardant le, le, le lay, le, les images faisant le layout et trouve, je la trouve magnifique. Euh, euh, elle, est, elle, est, elle est folle, vraiment, c'est hein. Je suis tombé amoureux de ce titre et euh, vraiment bah, j'en discutais avec euh, avec Pigeon sur, euh, sur sur Twitter. J'ai l'impression que tout ce que font Philips et euh, et Baker, c'est de ce calibre-là quoi. À chaque fois qu'ils sortent un truc, c'est une euh, c'est une petite bombe quoi. Ça te tu, tu 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 lis ça, tu kiffes et puis voilà quoi. Judas, qui a peut-être qui a, qui a moins parlé, enfin qui a bien présenté les auteurs.
2: Ouais, ben moi, c'est-à-dire que euh, alors, j'ai écouté vos conseils et j'ai acheté Pulp, mais je l'ai pas encore lu. Du coup, genre c'était un petit peu mon, euh, ma, mon baptême du feu avec euh, avec le duo. C'était un peu ma, ma première fois, tu vois, c'est un peu spécial. Il y a encore tout le, le, le doute, on se cherche, on enfin, je ne pas cette, cette métaphore. On va l'arrêter très vite. Mais voilà. non, mais du coup, c'était une découverte un petit peu, je ne savais pas du tout à quoi, à quoi m'attendre. Et ben, en fait, de base, moi, genre, le polar m'intéresse assez peu. Genre, je peux apprécier, du coup, la bonne construction de, d'une histoire. Et là, en l'occurrence, c'est très bien construit. Genre sens où il n'y a vraiment rien à reprocher. Genre c'est, tout, a, tout est logique et a un sens. et super bien foutu. Pareil, le choix de... Euh, de quand dévoiler des informations. Parce que du coup, c'est toujours... Euh, en, en monologue intérieur du personnage pr- principal. Et du coup, il te dit... Bah, « Ça, je te raconterai ça plus tard. » Et quand il te le raconte, ça a un sens dans, dans la narration. Du coup, ça t'apporte une information qui te permet de, de comprendre différemment la scène qui est en train de, qui est en train de, de se passer. Et c'est super intéressant en fait, il y a plein de trucs super intéressants. Et vraiment la meilleure scène pour moi c'est la scène d'ouverture en fait. La première scène du bouquin c'est une masterclass en fait. T'as ce... ce monologue de méchant de cinéma où genre qui commence tu sais pas où est-ce qu'il en vient et du coup de suite tu vois la scène petit à petit élément par élément et tu commences à comprendre qu'est- qu'est-ce qui se passe et ça finit à la fin par un dialogue euh, par vraiment en mode euh, tu, sais que là, tu sais que je vais te tuer là. Et c'est trop bien, genre, il genre, y a 4 pages, 4 premières pages, ça te fait, t'arrives, tu fais là, ok, je vais passer un bon moment, ça va être sympa. Mais après, du coup, moi, j'ai été un peu perturbé par un truc, je vais en parler assez vite, euh, je sais pas si c'est dû à la traduction, à mon avis, oui, euh, parce qu'il y a des problèmes dans la concordance des temps, <rire> je suis chiant.
1: Euh, J'aime James, James t'es hyper proche du micro, je sais pas, mais ça...
0: Ah, voilà, James, en bon. train
2: de faire euh, un infractus.
0: Est-ce que qu'on tu a as des problèmes de
2: salive.
0: Il termine en Non, c'est bon, c'est bon. C'est je bon, m'écarte du micro et je baisse un peu mon okay.
2: Donc Du coup, je, je disais, moi, j'ai, j'ai, j'ai des problèmes avec la construction de certaines phrases et de et la concordance des temps, qui est souvent un peu à la ramasse. Euh, pff, bah, genre, une des premières phrases, genre une des phrases qui est dans les dix premières pages, c'est genre. Euh, J'étais tombé, j'étais juste tombé là-dedans après que le reste de ma vie était parti, en était parti en, en lambeau. »« Le reste de ma vie était parti après que le reste de ma vie, non, c'est que soi, genre c'est c'est, c'est, c'est soi il faut dire après que le reste de ma vie soit parti en lambeau. » Il y a plein de phrases comme ça que je trouve construites très bizarrement, qui m'ont en fait sorti de la lecture à plusieurs moments. Alors on en a un peu discuté avec les, enfin sur le euh, sur la conversation avant de parler, avant de passer en live, mais je crois que je suis le seul à avoir un peu. Euh... Ce, 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 ce sentiment-là. Excusez-moi. Oh, mais je... ça, ça veut pas
3: dire que tu n'as pas raison. Hein. Ouais, mais, ouais, je...
2: Oui. Ouais, mais je sais pas, je trouve il y a beaucoup de phrases qui sonnent très bizarrement, comme si le, le traducteur, alors je ne le connais pas, euh, avait du coup euh, fait juste un décal de la forme anglaise sans vraiment reformuler pour que ça sonne plus français. Mm. Moi, ça m'a sorti à des moments un peu des trucs... Bon, il y, y, y a d'autres phrases que j'avais notées et pour le coup ça spoil vraiment des éléments de l'intrigue donc je vais pas vous les dire mais voilà moi j'ai un petit problème avec ça donc je sais pas si c'est ça qui a fait que je suis resté un peu froid face aux comics ou si c'est bah, le personnage principal qui est aussi voulu comme ça en fait c'est un mec qui très vite on t'explique que bah lui il a des, enfin il a vraiment des problèmes avec ses émotions dans le sens où bah il en a assez peu euh, mais du coup bah, moi j'ai je me suis pas vraiment attaché à lui il y, a très, il y a eu très peu d'empathie avec lui ou ce qui s'est passé autour de lui et autant bah, tout, tout le titre est super vraiment construit, je veux dire la technique est, est impeccable sur le sur le scénar, et le dessin aussi il est impeccable. Mais pareil je trouve ça un peu froid dans les dans les émotions et il n'y a, a pas vraiment de focus sur bah, les, les émotions en fait. Du coup moi c'est resté un peu froid et du coup bah genre j'ai tout aimé, mais ça m'a pas marqué. C'est un peu dommage mais genre euh, pareil. Enfin le polar je suis pas ultra fan de, de polar donc je sais apprécier mais ça a pas au delà. Et du coup, ben, pour moi, ce titre, c'est un peu une... Je peux pas dire que ce soit une déception, parce que vraiment, il y avait tout ce que j'attendais, et plus encore. Dans le sens, c'est vraiment un, dé- un récit qui est super bien construit. Je vois tous les thèmes qui s'articulent, je me dis que c'est bien fait, que c'est vraiment fait intelligemment, qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais juste, moi, ça m'a laissé assez froid.
3: Ouais, mais je, franchement, je te dis, je, com- je comprends ce que tu dis, parce que si, c'est vraiment euh, polar euh, définition, quoi. bon polar, tout maîtrisé, mais... Euh... C'est pas, même si tu allais en filtre, ce n'est pas quelque chose qui te révolutionnerait le polar. Ce ouais, ouais. Serait, serait un bon polar. Donc si tu n'es pas sensible à ça, c'était impossible. <rire> c'était impossible que tu trouves euh, euh, le truc, euh, on va dire, euh, plus qu'à ton goût.
0: C'est en train de me casser un peu mon truc, parce que euh, j'étais en train de me dire peut-être que nous allions arriver... Sur le premier. Eh ouais, ouais, un moi truc qu'on aussi, un j'ai, peu, j'espérais. Un truc qu'on avait un peu oublié, mais le premier coup de cœur de cette émission.
2: Coup de cœur de l'émission, bah pour moi, coup
0: non. De, cœur de la saison, donc effectivement, Judas, <rire> tu mets un petit. On aurait dû inviter
1: Fay à la place de Judas. <rire>
2: effectivement. Bah en vrai, tu vois, genre j'avais. Bah en fait, quand, euh, je me souviens d'une émission qu'on avait fait avec Fay, où on parlait de Burry the Led. Euh, ouais. du coup, qui était pareil un peu polar euh, dans, euh, dans l'idée et où du coup bah, moi ce qui m'avait intéressé dedans c'était vraiment l'aspect bah, personnel en fait des sentiments de la, pro- de la protagoniste euh, de tout ce qui se passe dans sa vie etc c'est ça qui m'avait intéressé non, c'était
0: moins bien construit hein. C'était vraiment. Bien mais bien en construit.
2: fait l'aspect polar était beaucoup moins bien construit que ça mais bizarrement ouais. j'ai préféré de me li- euh, briser le LED, alors que je suis d'accord pour dire que c'est un polar plutôt bas de euh, tableau alors que ça c'est un polar plutôt haut de gamme
3: et ouais, mais ça. alors il y a, y a des thèmes en fait euh, là sur Burry the Led, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a quand même des, il euh, y a quand même des forts thèmes. Qui, j'ai l'impression t- oui, t- ah, ils oui. sont aussi chers. Ouais, t'as raison. Donc donc euh, automatiquement, ça, ça, ça t'a peut-être un peu plus euh, marqué. Alors que là, en termes de polar, le thème euh,
2: bah, les, les thèmes émotionnels c'est plutôt bah, le, euh, le passé de, t- de ta vie de jeunes adultes entre, entre guillemets le premier amour euh, tu vois des, des trucs qui sont passés depuis, euh, depuis 10-20 ans pour le personnage principal quoi donc c'est, moi c'est des trucs ouais, qui c'est... me parlent
3: pas ouais c'est, c'est, c'est vraiment secondaire quoi. Ah, pas
2: si, ouais, pas si moi, secondaire en vrai, vrai je trouve hein. moi je trouve que c'est vraiment ça ah, qui ouais. est censé faire euh, de l'attachement et faire de l'empathie pour le personnage mais euh, peut-être que je me trompe quoi
3: parce que moi, je, je, je le vois un petit peu comme, oui, elle est centrale, mais vraiment, encore une fois, comme quand tu trouves un peu une femme fatale. je pense que je parlais beaucoup de trucs noirs, mmh. en fait. Euh, et le, sa, sa relation, euh, la relation justement de, la, de son ancien amour qui vient lui, lui demander un contrat. Euh, oui, il y a le côté, bah, c'est sympa, on retrouve quelqu'un qu'on a, qu'on a aimé. Mais même entre eux, il n'y a pas une y a pas une espèce de tension euh, à couper au couteau enfin euh, une tension sexuelle ou, ou même un, une très très forte nostalgie euh, non non mais il euh, y a un truc
2: différent que je vais pas forcément dire parce que ça serait vraiment spoiler l'intérêt un peu du, du, du truc mais il y a un truc euh, important avec le, le rapport du personnage avec ses propres sentiments passés qui, est, qui peut être un truc qui peut créer de l'empathie d'accord
0: et donc mon cher Vincent est-ce que... Bah, je, te pose, je te pose quand même la question, même si bon, c'est un peu compromis, puisque Judas a, a posé son veto, mais est-ce que tu le mettrais en coup de cœur si tu si, ouais, en si avais le, le pouvoir mais,
3: Bien sûr, et puis franchement, euh, cette saison, vous savez que pour l'instant, j'ai pas... Bon, on n'a pas encore... fait grand-chose, hein euh... bah
0: T'as kiffé Copra, t'as kiffé Copra.
3: J'ai bien aimé Copra, oui, j'ai bien aimé Copra. Après, est-ce que t'aurais mis Copra c'est... en coup de cœur Copra ah ouais. euh, Non, j'aurais
0: quand même pas mis en coup de
3: cœur, parce que je trouvais encore une fois que Copra, il avait un côté qui fait que je ne pouvais pas le mettre en cœur, c'est que parfois c'était un peu trop maigre entre l'hommage et le entre l'hommage et un peu le et un peu le pillage quoi.
0: Et puis t'as adoré Blizzard dry aussi, vraiment tu as trouvé ça génialissime. Le... Je pense debout... génialissime c'est le, le thème le, le, le terme. Ouais. De bout en bout t'as as pris ton pied un pied incroyable. De... Mais, mais
3: exactement tu euh... Tu définis tout ce que j'ai ressenti.
0: Je crois que tu, m'as, tu m'as dit que t'allais te faire tatouer le personnage principal, tellement t'avais, oui, t'avais été parce transcendé par asiat, un... Oui, euh,
3: chasseur de, de vampires ultra cool avec des blousons en cuir, je trouve que c'est, c'est un peu la définition du pool que j'ai, quoi.
0: Ouais, je, je te rejoins, pour le coup. Je et rejo... je
3: pourrais dire, comme les tatouages de, de carnage, que je ne les ai pas lus <rire> et que et je trouve ça trop cool.
0: Léna est-ce que tu l'aurais mis euh, euh, oui. Rackless euh, au coup de cœur?
3: Ah ouais je l'aurais mis au coup de cœur. Ouais.
0: c'est D'accord. pas grave quand on fera euh, la tier liste
1: bon. de fin de l'année on, on se battra pour le foutre en S il hein. ouais. n'y
2: bon, a <rire> pas ouais. de problème moi je peux complètement on n'allutera pas <rire> juin, tout simplement
0: <rire> <rire> bon bah moi aussi j'aurais mis un coup de cœur, mais bon malheureusement Judas Judas a mis son veto et il a, il a totalement le droit de, de, de... désolé ben, c'est que, j'ai essayé hein, que... mais bon, je sais pas Ok, et bah j'espère que tu kifferas Pulp quand même malgré tout euh...
2: Bah moi j'ai hâte en vrai ouais, de le dire, Donc, je vous ferai mon retour
0: Et bah avec plaisir et puis on, on continuera peut-être Quand il y aura des prochaines sorties autour de, de Brubaker et de Philips on les, on les traitera parce que c'est un, un duo créatif qu'on aime, qu'on trouve et bah, Moi je trouve plutôt, euh, plutôt bon
2: bah, Vu la force que de que... leur histoire et de leur technique En vrai il, il suffit qu'on trouve euh, une de leur histoire Où j'ai des acteurs de crochus avec pour que je parte en kiff hein, C'est certain, c'est, vrai, c'est certain
0: et apparemment ça va être une série puisque Reckless va revenir avec un autre je crois ah qu'il y a un autre tome avec, avec le même personnage qui va, qui va revenir
2: ok bah je vous lirai ça avec plaisir
0: voilà voilà euh, et donc ouais moi je le mettrai en coup aussi mais j'ai vraiment kiffé euh, est-ce que bah, put... et moi je pense que je l'achèterai petit tour de table bon bah Judas je pense que euh, non pas euh, cette non. fois euh, Léna tu l'as déjà dit que tu le prendrais ouais. euh, je pense que Faye parce que Faye elle en, a, elle en a lu en partie et Faye a adoré donc elle va peut-être que
2: qui s'étonne personne
0: Personne. elle adore les polars hein. elle profite. et puis bon, on va demander mais c'est pour la forme parce qu'on sait que c'est un gros oh. radin euh... Euh, Vincent est-ce que tu achèteras Recless
3: non mais c'est incroyable hein siradins, hein. c'est, c'est, c'est abusé. <rire> euh... Mais je me suis fait la réflexion la dernière fois, là, j'étais à midi, euh, je, je voulais m'acheter à, à un bouffer là au supermarché. Et j'étais en train de me dire à regarder genre à quelques, quelques centimes près pour et des trucs de, de merde quoi. Donc je pourrais les prendre ces clair, hein, mais je sais pas. Mais je suis pas assez culturage, je me suis fait la même réflexion, j'ai dit ah tiens, ça a l'air, ça a l'air. C'est sympa ça. Euh. Ouah, ça va. Est-ce que j'en ai besoin Et, je... Et ça tergiverse pendant 3 points. Bon,
0: franchement, n'importe quoi. Est-ce que tu achètes des Blu-ray Pas du tout.
3: Pas du tout. Est-ce que tu
0: achètes des D'accord. CD de Sardou Mais.
3: J'achète pas le CD de Sardou en plus parce que je dis que je le regarder comme un gros port sur YouTube. <rire> euh, alors que je veux même pas payer le YouTube Premium pourtant fait rêver la terre entière.
0: Est-ce que tu, tu, tu vas payer tes, tes places de spectacle pour aller voir la comédie musicale Sardou euh, non, mais ça, je pas non plus. Euh... Oh,
3: quelle déception. Bon, bah, il voilà. faut, que faut que je travaille sur moi. Hein.
0: Et Une bah, on, on, grosse pensée pour, pour ce Jason34 qui ne va pas avoir beaucoup de cadeaux. <rire> euh, et on, on, on lui fera des cadeaux la prochaine fois qu'on, qu'on la voit. Oui,
3: faites
0: ah, mérite. Après. Elle en mérite.
3: Après, elle le mérite,
0: tout à fait. Euh, voilà, bon, on va passer aux recommandations culturelles de l'émission. Qui c'est qui veut commencer par la recommandation culturelle Surtout, ne ne dites pas tous en même temps.
3: Bah écoutez, je peux commencer si vous le souhaitez. Vas-y. Car, euh, en discutant un peu avec notre notre ami, ça c'est un grand mot, notre ami, parce que s'il nous appelle pour faire son déménagement, je suis pas sûr qu'on se se bougera pour y aller. Euh, Mais quelqu'un qu'on apprécie beaucoup ici, c'est Spike. Euh, euh, qui est super cool, euh, <rire> Donc Spike note si tu fais un déménagement, il ne <rire> faut pas appeler Vincent. <rire> voilà. Euh, mmh. je dirais, mais on n'est pas assez amis. <rire> euh, mais en, en tout cas, euh, c'est, série, c'est, c'est, c'est un, un bon truc d'amitié euh, de, de voir si la personne vient de votre déménagement. Bref, il me parlait un petit peu de ce qu'il faisait puisque je, dans une émission, euh, j'en avais parlé, mais, et donc il m'envoyait un message pour me dire, bah, écoute, va voir va voir ce qu'on fait donc on est on est plusieurs je crois qu'il y a avec ça avec ça ça me feu je veux dire en verlan femme
0: avec Oracle
3: qui est assez étonnant que me feu voilà le verlan de femme
0: effectivement
3: euh, sinon ça fait feumeux bon bref, oui. je m'éloigne parce que tout ça pour vous dire que j'ai commencé à écouter un petit peu puisqu'il y a des podcasts il y a des, il y a des articles et euh, sur les podcasts, j'ai commencé à écouter, enfin, j'ai écouté en entier, même son podcast sur Candyman. Euh, et je, en fait, suis trouvé que c'était vachement intéressant, Putain, il était solo, donc euh, ce qu'il euh, qui disait. Il a un bon micro, ce qui n'est pas mon cas. <rire> il a, il a, il a pourtant, un bon flot. C'est, c'est moi qui t'ai payé. Et il a même voilà, des analyses qui sont très pertinentes, donc j'invite tout le monde à, à aller voir allez voir son, son, leur site, parce que son site, c'est euh, leur site. Euh, si tu peux le marquer, euh, c'est que, donc, c'est les réfracteurs.fr bon, les... Vas-y, mets
0: le... Euh, attends, il y a un chat Non, il n'y a vas-y. pas besoin. On ne les a pas enlevés.
3: Parfait. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ne parlent pas que des trucs, même sur les critiques cinéma, ils ne parlent pas de trucs qui sont trop, trop mainstream. Donc, euh, si vous aimez un petit peu... Euh, ben justement, dénicher des euh, films, des films de genre, mais pas que. Euh, c'est, je trouve que c'est un, c'est, c'est un, très, bon, un très bon site. réfracteurs.fr, c'est bien ça.
0: Ok, eh ben on ira mmh. voir ça. Je suis pas je encore allé voir, goût. mais je... Ouais, fr- mais goût.
3: franchement, c'est, c'est, c'est très, très bien. Et d'ailleurs, j'en profite. Euh, je ne veux pas te prendre de cours, James, mais euh, Mills, c'est super cool qu'il fasse une émission avec nous, mais si on peut avoir Spike un jour, ça pourrait être très intéressant,
0: je suis ah bah avec plaisir, avec plaisir déjà. Vincent pour euh, le pouvoir. Il a monté Ouais, c'est Vincent qui invite les gens. D'être jeu, c'est Vincent qui a un peu dit ah ouais, euh, ouais, invite la cave du mille hein, ça. Donc euh, euh, effectivement c'est Vincent qui, qui. Alors que nous de des, base on voulait des... des... hein, <rire> pas vraiment. Non. Non.
3: Non. 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 Non.
0: Non, non, c'est pas vrai. On a, on a, on a très hâte de faire l'émission avec Mills. Et puis avec Spey, pourquoi pas, ça pourrait être bien, effectivement. Euh, sachant que il va, faire, euh, il va faire une autre émission euh, Made in James et Fey, mais je vais pas trop en dire, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts.
3: Arrête-toi, là. Mais <rire> franchement, écoute, euh, vraiment, tu, tu diras pas, putain, Vincent, il a abusé euh... Non non, c'est vraiment c'est vraiment très très sympa ce qu'il faut. contrairement
0: à ce que je dis sur Mills, à chaque fois que je regarde une de ses vidéos, je me dis oh, putain ça fait chier. Mais parce que parce que tu es métal en forme toi. C'est ah, non, c'est vrai. Pourtant j'adore le métal. Et tu dis tu t'avais dit euh, dans l'émission sur Mordor Falcon, ouais, moi j'aime pas trop le rock, j'aime pas trop le métal, mais sur sa sur son compte Instagram, il met des euh, il met du métal sur ses sur ses euh, sur ses trucs de dessin maintenant. <rire> ouais, bah alors c'est purement
3: <rire> c'est, 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 c'est purement calculé quoi. c'est, euh, c'est ah, pas des trucs que je connais c'est pas des trucs que j'aime non mais je vous le dis je, je ne vous cache rien euh, c'est que je me dis euh, mon public euh, est plutôt oh. sensible à ce genre, euh, ah. genre de musique oh, <rire> l'entrepreneur cynique <rire> la ah, Nation <rire> j'en suis pas fier hein. mais j'ai mis euh, sur la dernière story euh, sur, euh, sur le casque que j'ai mis j'ai mis Vangelis et ça j'aime bien même si c'est très pompier
0: <rire> Euh... Ah mais c'est vrai que t'as été pompier, je... j'oublie tout le non, temps.
3: Non euh, pompier dans la, dans la c'est très pompier genre en l'art pompier quoi.
0: J'ai pas à à ce te ref. Je... Non plus.
3: L'art pompier en fait c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'était une façon en fait qu'il y avait les critiques de parler de, de certaines œuvres d'art qui étaient un peu trop grandiloquentes et euh, et euh, ah, de d'accord. mauvais de mo- pas, pas un peu de mauvais goût. Donc euh, c'est resté ah. sur l'expression l'art pompier. Ah d'accord. et donc et Carmina Burana Vangelis, il y a beaucoup de gens euh, qui aiment la musique classique qui diront que c'est quand même sacrément pompier
0: d'accord ben maintenant je, je le répéterai dans les, dans les dîners mondains que <rire> je fais avec, euh, avec Judas <rire> où, où on parle mal de vous euh, et c'est
2: Denis. quand même des, des dîners mondains sacrément prolétaires quoi. si à toi et moi
3: <rire> ouais, j'avoue. Putain, ils, vont nous, ils vont nous chanter l'art, l'international au milieu du salon Haussmann quoi <rire>
0: <rire> exactement exactement avec, euh, avec le pull sur, la, sur les épaules et les petits mocassins euh, blancs. Euh, ben si euh, Si vous le voulez bien je vais peut-être passer à, à Marocco parce que moi je suis je, je, dimanche je devais aller voir un film avec Judas mais Judas ouais, nous a fait faux bon désolé. heureusement d'ailleurs, heureusement, que tu, heureusement, que, heureusement que que pas là, et Camille n'ont pas fait, fait, fait la même chose parce que sinon, euh, je, je me serais retrouvé tout seul comme un con euh, devant la salle de cinéma, mais c'est, c'est pas bien grave, puisque je suis allé voir un film génialissime, euh, adapté du manga de Taniguchi, et vous euh, dis l'auteur, euh, le scénariste, euh, je m'en excuse, qui s'appelle Le Sommet des Dieux, je suis allé voir Le Sommet des Dieux, euh, Le Sommet des Dieux de quoi Qu'est-ce que ça parle Ça vous parle d'un monsieur qui adore l'alpinisme, enfin... Euh, on, on, je vais faire plus, 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 plus long, enfin, plus, plus détaillé. Euh, c'est l'histoire d'un journaliste. Euh, qui euh, qui couvre un, qui couvre une, une montée euh, à l'Everest et euh, qui va tomber euh, alors qu'il a quatre mains sur un sur un mec qui veut lui vendre euh, le euh, l'appareil photo de Mallory. Mallory c'est euh, la première personne qui aurait peut-être euh, gravi euh, le, le l'Everest puisque en l'Everest a été euh, a été monté par je crois que c'est James Ivory en 54 ou en 53 et en 1900 en 19 et il y avait euh, euh, Georges Mallory qui est monté et qui malheureusement a disparu euh, alors qu'il était euh, euh, à, à la crête de, de l'Everest et il a disparu on, on ne saura jamais euh, si euh, il a réussi bel et bien à monter ou euh, si euh, il, est, il est réussi à monter il est il est mort en descendant. Et donc, quelqu'un lui propose, le, lui dit « Ah oui, euh, moi je te vends si tu veux l'appareil, de, l'appareil photo de, de, de George Mallory euh, ». Il l'envoie chier et là, à un moment, un autre japonais arrive, euh, secoue un peu le mec pour récupérer ce, 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 cet appareil photo. Et euh, à ce moment-là, il, le, 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 le reporter japonais... Euh, reconnaît ce, cet autre japonais et euh, reconnaît euh, Abu qui était un alpiniste qui a disparu il y a trois ans, personne ne savait où il était et en fait il mène toute une enquête pour savoir si euh, est-ce que ce, ce, cet appareil, l'appareil de Mallory, est le vrai appareil qu'il aurait bel et bien trouvé en haut de l'Everest et euh, il essaie de faire toute une, une enquête pour savoir euh, où, est, enfin, où a disparu euh, Abu donc, ce, ce, cet alpinisme qui est disparu donc on a, il ne retrace toute la vie de Abu donc, qui était jeune alpiniste, et qui va, qui va bon, je, 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 vous pas, je vous passe les détails, mais euh, euh, on va voir ça. Et donc, on, c'est tout un, un récit autour de l'alpinisme, autour de pourquoi, pourquoi il euh, y a des gens qui, euh, qui, qui risquent leur vie parce que vraiment, enfin, quand tu fais des, 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 des montées de sommet à plus de 1000 mètres d'altitude, tu, tu risques ta vie parce que tu peux crever au moindre, moindre coup d'orage de, de ou de... Ou de, ou de météo qui qui va pas, c'est à des au niveau du de l'oxygène et tout, c'est c'est intenable, c'est vraiment c'est des années des années d'entraînement pour pouvoir monter. Et euh, donc il y, y a ça et en plus il y a les images parce que c'est un des c'est un film d'animation mais c'est c'est marrant le truc est est japonais mais c'est c'est repris par un studio français. Les images de l'animation sont trop belles, il y a une photographie qui est oufissime. Les, euh, tous les décors de, de, que ce soit en Everest ou au Japon où il y a même des moments où ils sont dans les Alpes notamment un moment où on voit le Servin le Cervin et les Grandes Jorasses c'est, c'est d'une beauté euh, à couper le souffle euh, j'ai été soufflé par ce film je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai eu, que j'ai eu cette année euh, moi c'est un truc que je dis souvent je sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais le cinéma d'animation euh, vraiment ça vaut le coup de le voir au cinéma parce que c'est tellement beau, c'est tellement enfin c'est c'est enfin euh, j'ai été soufflé tellement de fois par le par le cinéma d'animation au cinéma devant un grand écran. Vraiment euh, si vous avez l'occasion, allez-y euh, ça, ça ça c'est quand même d'un autre euh, de le voir comme ça sur des sur des écrans beaucoup plus grands, c'est moi c'est, c'est je pense à euh, Demon Slayer que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai vu en IMAX et quand tu regardes Demon Slayer euh, bah, sur ton téléphone il y a quand même une grosse différence et si vous avez l'occasion d'aller voir des films alors, si vous allez plus au cinéma et que vous aimez les films d'animation, vraiment allez voir les, cin- les films d'animation au cinéma et ce genre d'animation plus particulièrement il y a des petits films d'animation euh, européens qui sortent euh, tout, tout, euh, tous les mois euh, et qui qui valent le coup et le sommet des dieux en, 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 en fait partie parce que vraiment c'est un très 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 grand film et Judas je sais que tu l'as loupé euh, tu l'as loupé comme ça mais si t'as l'occasion et c'est, en plus j'avais peur qu'il reste qu'une semaine c'est pour ça que je me suis grouillé d'aller le voir mais je sais qu'il reste euh, il est encore diffusé la semaine prochaine donc euh, si t'as l'occasion vas-y parce que vraiment euh, moi je te le conseille fort 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 c'est un grand grand ouais. film ben, j'avais très, très super envie tu y... de
2: le voir et vu que tu l'as kiffé ben, en vrai moi ouais. tu me tu me convends, en fait genre je veux aller le voir au cinéma avant qu'ils partent hein, c'est sûr donc je, mais je regarde pour peut-être
0: y aller demain un soir. C'est d'une beauté à couper le souffle. Trinzy je pense qu'elle va kiffer. Oh, euh, ta si, ta si t'as l'occasion, ouais. c'est vraiment un, un très très beau film. Et si t'as l'occasion, je, je sais que Vincent, tu vas peut-être moins, tu vas peut-être moins au cinéma, mais euh, pour le coup, ça, ça vaut le coup vraiment. Très,
3: non, très, j'en très... suis sûr. Je, je pense que ce que tu dis, c'est. Je suis persuadé que c'est, c'est tout à fait, euh, tout à fait vrai. Il, il a l'air bien ce film.
0: Et en plus, toute le, j'en parlais un peu avec Lena et Vincent en hors le... toute l'histoire autour de, de Mallory et de cette montée de. Moi, c'est une histoire que j'avais déjà, j'ai déjà vu. Euh... Enfin, je m'étais déjà intéressé parce que mes parents sont très. Euh... Ma mère a fait plusieurs fois le Népal. Et bon, ils vont, ils y vont bientôt encore une fois dans l'alpinisme, c'est un truc qu'ils qui qui qui, qui, qui font euh, tous les week-ends, et du coup j'en avais entendu parler, j'avais, euh, j'avais vu des document- de- documentaires dessus, et c'est une histoire qui est vachement intéressante, moi j'aime cette idée du, de ce mec qui euh, parce qu'on se rend pas compte euh, comment c'est en 23, euh, comment tu montes et, et, les, et le, l'équipement qu'ils ont quand ils montent quoi. Ils, ils ont des pulls, des pulls de laine et des, des chaussures en cuir à des à des conditions euh, atmosphériques et euh, et météo euh, qui qui sont folles quoi je, comment euh, comment ils, ils ont pu faire ça c'est à quel point c'est surhumain quoi de 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 faire ça en plus sans sans, oxy, sans oxygène je crois c'est 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 dingue quoi et euh, cette histoire de ce mec on on ne saura enfin, au final on ne saura jamais vraiment euh, si euh, bah, s'il si est mort en en redescendant ou s'il est mort en, en montant et, et euh, moi je trouve ça je trouve ça passionnant comme, comme, comme histoire donc voilà si vous avez l'occasion de vous, y, de vous y intéresser un peu je vous le conseille je suis désolé j'ai encore parlé pendant deux heures euh, mais euh, tu as raison
2: ça a l'air trop bien
0: donc voilà allez voir euh, Elena aussi, hein, aussi t'as, si tu as l'occasion ouais. vas-y euh, je pense que tu kifferas c'était pas faute de te l'avoir conseillé oui
1: mais je t'ai dit moi les mangas les ouais tu vois un peu comme
3: Vincent toutes vos japonaises voilà, là. Exactement.
0: Ça c'est bien vrai ça. Mais là c'est un, un studio français donc. Euh...
2: Ça ressemble un peu au style d'animation de Last Man, que si vous voyez. Moi j'ai fait un peu ça.
0: Moi ça m'a fait penser un peu à, à la Tortue Rouge. Je sais pas si vous avez vu la Tortue. Ah Rouge. oui qui est
2: très bien aussi. Ouais. Qui est fou c'est si vous avez vu la, la Tortue
0: C'est trop trop bien la Tortue Rouge. Et c'est un peu c'est un peu le même style d'animation aussi. Voilà. Léna, est-ce que t'as une petite, un petit conseil à nous faire
1: euh, Ouais, alors euh, moi je vais vous conseiller euh, Squid Game, la dernière série coréenne de Netflix euh, vous avez peut-être vu passer en tout cas parce que c'est Netflix, elle, était, euh, elle, a été assez, euh, elle a fait un peu de bruit euh, bon, ça ne réinvente pas le genre c'est, euh, c'est un peu une histoire de survie si vous avez vu Alice in Borderland, c'est un peu le, le même style euh, cette fois, c'est, euh, c'est des gens qui sont en difficulté financière, qui ont des dettes, et à qui on propose de euh, jouer à des jeux euh, pour emporter le pactole, donc euh, rien de très, euh, de très novateur en soi. Et euh, bien entendu, ce sont, euh, ce sont des jeux euh, où les éliminations ne sont pas juste tuées et éliminées, mais qui se soldent plus par une élimination assez définitive. Et euh, la différence, c'est que là, ils vont jouer à des... Comment ça
2: Ça veut dire qu'il n'a plus le droit de se
1: réinscrire <rire> c'est Ouais, on va dire ça, il n'a plus droit de se réinscrire. Et, euh, et ils c'est, vont c'est jouer à des jeux, euh, c'est des jeux euh, typiquement qu'on joue euh, quand on est enfant. C'est, donc, ce n'est pas trop un spoil, mais le tout premier jeu, par exemple, c'est un 2-3 Soleil. Et euh, c'est tous des jeux un petit peu comme ça. Donc, qui ne sont pas forcément les jeux auxquels nous, on a joué enfant, parce que ce n'est euh, pas la même culture. mais euh, c'est, euh, et, euh... c'est une
2: compétition host par des <rire> voilà. quoi. Tu vas faire la marraine.
1: Et finalement, c'est assez sympa parce que euh, bon, c'est, le, le scénario de base n'est pas très inédit, mais euh, les personnages sont assez euh, attachants, intéressants. Euh, Ce n'est pas juste euh, des épreuves qui s'enchaînent. On a, euh, on a d'autres euh, d'autres regards et franchement, c'est un truc euh, que, je, que je conseille. Voilà. voilà.
0: Si je peux me mais permettre oui. vite fait, il y a un manga, euh, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Kaiji qui est un peu dans le même principe et qui est vraiment bien, euh, c'est le manga. Euh, je pense que tu devrais le, tu devrais le regarder. Je regarde plus l'anime parce que le, le, l'anime est plus joli que le, le dessin du, du manga. Mais euh, le manga pour Judas, je pense, parce que c'est vraiment un manga de prologue. Euh, <rire> c'est sur un mec qui, euh, qui a une la vingtaine et qui est complètement, qui, a, qui a un peu, euh, donc qui sait pas un peu ce qu'il veut faire et qui veut complètement euh, criblé de dettes et euh, qui va se retrouver à force de, d'avoir encore plus, de, encore plus de dettes et qui va, qui va tomber dans une espèce de pari bizarre. Et En fait, c'est des, euh, c'est des mecs pétés de thunes qui prennent des clodos et qui font des jeux un peu, euh, un peu comme tu disais. Genre, euh, un, un des premiers jeux, c'est... Euh, ils, ils montent tout au-dessus d'une, d'une, d'une tour de deux tours qui sont, gé- qui sont géantes. Ils placent des... Euh, ils placent des, des fils, enfin des 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 piliers entre les deux tours, et ils font des paris sur celui qui arrivera à traverser. Et puis si tu tombes, bah tu crèves quoi, tu te fais. Tu te fais... Et ils font ça avec des clodos. Et il y a plein de une série de ils, ils rentrent dans des espèces de de monde bizarre où il y a plein de de milliardaires pété-tunes qui sont ils sont tellement pété-tunes, ils ont tellement une une vie où ils, où ils s'en foutent de leur vie que qui c'est la la, la seule façon qui, d'avoir un peu d'émotion, c'est de jouer avec la vie de d'autres personnes et tu ce ce petit ce petit prolo un peu tout tout, tout pété qui va rêver, réussir grâce à son euh, à son euh, à son à son intelligence et à son et, et à ce, un peu un peu à l'acheter aussi à, à s'en sortir et c'est, c'est vraiment pas mal mais c'est, c'est assez violent il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de morts et beaucoup de trucs on est un peu sur vraiment du un, un jeu d'hasard un peu à la fin un jeu de, de de massacre de ouais mais un peu à la Death Note tu vois où, où celui qui sera le plus intelligent il va s'en sortir un ah peu avec
2: le... un job un des duels psychologiques ouais, vous voilà, dans les mangas ouais. dans les mangas
0: ouais voilà sans le côté euh, euh, pro euh, pro de la peine de mort de, 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 de Death Note donc tu, tu Kaiju, ça s'appelle. Si vous avez l'occasion, c'est, c'est pas mal. Judas, est-ce que t'as un petit truc à nous. Euh...
2: Alors, moi, en recommandation, il bah, va y avoir besoin de faire un peu d'explication pour nos amis boomers. Euh, je ça vous ça inclue ça dedans, par contre. Merci. Donc ne rigolez pas trop. <rire> Merci de penser à nous, quand même. <rire> euh, euh, j'ai fait, une, euh, j'ai fait une, euh, une blague sur Zerator tout, euh, tout à l'heure. Zerator, c'est un streamer sur Twitch. D'ailleurs, actuellement, nous sommes où Nous sommes en en, en live sur Twitch. Euh, euh, C'est twitch.tv/slash James bien sûr. Aujourd'hui, nous, nouveau, lâchez votre PEL en sub.
0: Exactement, exactement. Et du coup, donc. euh... Tu veux parler des puppets Non. Quoi (rire) Non. C'est Spike qui dit Tu veux parler des puppets
2: Donc, du coup, Zerator a fait plusieurs événements euh, dans l'année dont un du coup donc le Z-Event euh, au cours duquel il y avait eu euh, en donation goal la création d'un euh, d'un serveur de GTA Roleplay
3: est-ce que c'est quand même un rapport Z-Event un, un rapport avec Zemour
2: malheureusement donc, c'est non juste... c'est un rapport avec Zerator qui commence par un Z ah
3: parce que quand on dit le Z on parle de Zerator alors. Z comme Zerator
2: ou Z comme Zemour un Z qui veut dire Zoro et donc du coup, donc euh, donc c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont fait avec des. En fait, il y a plein de streamers qui euh, c'était quand c'était en cours d'année hein, euh, se sont retrouvés pour faire deux semaines de roleplay sur un serveur de GTA. Ou En fait, GTA 5, qui est un jeu vidéo euh, de pam pam boum boum dans une ville grosso modo. C'est du euh, c'est un monde ouvert avec une map qui reproduit une ville et sa campagne autour. Et du coup, où, euh, où, du coup, tu peux conduire des voitures, conduire des avions, euh, avoir des flingues qui est sur des trucs, mais, mais, ou, mais aussi faire quelques activités un peu roleplay. Et du coup, donc les serveurs euh, roleplay de GTA sont des serveurs où il euh, y a plein de modes pour, pour pouvoir simuler un petit peu euh, une vie euh, en miniature et où du coup, les gens vont venir pour jouer des personnages. Euh, les jouer du coup donc en role play comme une pièce de théâtre ou comme euh, bah, comme du role play en jeu, en jeu de rôle ou en, ou en GN et au cours du coup de cette euh, expérience GTA RP il y a eu plusieurs streamers qui ont eu leurs personnages, plusieurs personnes du coup qui ont fait euh, leurs pe- leur petites histoires
3: mais coup, attends parce que excuse, excuse-moi mais mais j'arrive ils vont, ils vont bosser c'est ça, en fait. Du coup, ouais. genre, tu, tu ouais. genre, il débarque, en fait,
2: dans la ville, et puis, genre, il commence à, à faire du roleplay en mode, oh, machin, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, qu'est-ce que tu as foutu là? Ok, d'accord. Bon, attends. Hey, mais il faut qu'on ait un travail. Oh là là. Ah, mais il faut qu'on passe le permis. Ah ouais, on n'a pas le droit de conduire comme ça, blablabla. C'est ça,
3: <rire> Ils reproduisent la dualité de la vie, mais, genre, <rire> GTA. C'est ça, d'accord.
2: Mais après, avec, du coup, des intrigues de, euh, un peu à la GTA, c'est à dire que t'as une mini-garde des gangs, avec des influences de gangs, euh, gang, tu as la police qui est, qui est jouée aussi par des joueurs en fait, qui qui role leur euh, leur rôle de policier. Tu as des taxis, tu des tout le monde fait un peu des petits boulots pour recréer euh, un petit peu ça et il y a une histoire un, un tri- petit peu plus Il
0: y a une streameuse qui a joué un chien et un chien qui oui. donnait du de l'extasie à tous les joueurs.
2: <rire> Donc du coup, il y a plein de petites c'est un concept un peu difficile à comprendre quand on n'est pas du tout familier avec le avec le RP sur GTA et je ne l'étais absolument pas. Et du coup, donc euh, moi, du coup, j'ai maté un petit peu le, euh, au début le, le, point de vue de, de Alpha Cast et de Antoine Daniel. Et euh, à travers le point de vue de Antoine Daniel, qui après a, a fait des, euh, des, euh, des, best-of sur une chaîne de, euh, de, VOD, on voyait deux personnages dont j'ai parlé plus en avant, qui sont euh, les cousins Croûte, qui sont joués par euh, notre adoré Baghera Jones. Euh, pour euh, Daniel Krout et euh, Horti. Non, attends. Ba- euh, ba- euh, Baguera c'est Antoine Krout et Orti c'est euh, Daniel Krout. Et du coup, il y a sur leur chaîne YouTube euh, Alternative euh, les aventures des Krout qui sont en fait des, euh, des versions euh, condensées et montées de tout ce qui s'est passé dans leur euh, dans leur aventure sur le euh, sur le serveur GTA RP qui a duré pendant deux semaines et au début du coup bah moi je les ai vus à travers du point de vue de Antoine Daniel qui en plus genre, avec une rencontre qui, qui commence vraiment en mode oh bonjour vous êtes qui moi c'est Antoine et moi c'est Daniel évidemment Antoine Daniel il,
0: non, c'est... il... il prend une barre la première il... rencontre c'est pas ça du... c'est pas ça
2: non mais ça pas de spoiler pour celle-là la, pre... la première rencontre la toute première c'est... La... je sais ce que c'est la toute première
0: elle est, est géniale
2: Bref, mais du coup, j'essaie un peu de, de, de d'expliquer le truc à des gens qui comprennent Enfin, c'est vraiment très compliqué oui, 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 pour oui, oui. comprendre un petit peu le lore autour de ça. Mais en fait, bah, au début, je, je me disais, ok, bah, les cousins croûtes sont marrants à quelques à quelques moments dans euh, dans l'histoire. Et puis j'ai commencé non, ça va, ça. à mater les croûtes l'aventure, qui est du coup bah, la version du coup où, où Bagheera Jones et Horty postent euh, une semaine euh, sur deux euh, des épisodes montés de ce, de ce qui s'est passé. Et je suis tombé dedans. C'est-à-dire qu'en fait, autour des Croots, il est en train de se créer un petit fandom, très très spécifique, parce que c'est vraiment 100% français, mais où des gens se sont mis à adorer ces personnages, à en faire vraiment que bah juste Antoine et Daniel Croots sont trop bien, et genre du coup, plein de mèmes, plein de trucs comme ça qui sont passés sur, sur Twitter et sur les communautés.
0: Et tous les personnages sont bien. Tous les personnages sont bien. Enfin, Et plus particulièrement, eux, du coup... il est génial. Enfin, Ce qui,
2: qui m'a convaincu euh, de me lancer là, là-dedans, c'est euh, la FAQ de la chaîne YouTube euh, euh, Calmos. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une chaîne YouTube ah, oui, qui a, euh, en émission phare, une série, une série qui s'appelle Rigolo, où ils vont parler de euh, comédie française.
0: D'ailleurs, dans cette, dans cette, euh, sur cette chaîne YouTube, il y a une comparaison que je trouve trop, trop géniale, qui dit que euh, non, c'était comment? Louis de Funès c'était, euh, c'était Charles, 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 Aznavour, et Christian Clavier, c'était Michel Sardou. Et je trouve que cette, 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 euh, ce, ce petit lien entre les deux, les deux, euh, les trucs, c'est, c'est, je trouve tellement juste. Je ne sais pas si Vincent est d'accord avec, avec ce petit lien.
3: Je vois encore une nouvelle fois que autant Michel Sardou est complètement oublié il y a quelques temps, autant bizarrement depuis qu'on en parle dans l'émission, bien pff, sûr, ah. ouais. que des copycats voilà. hein, bien sûr, exactement. Comme une découverte, premier fait tendance. <rire> oui, c'est vrai. <rire>
2: Et du coup, dans la dans la FAQ de Calmos, à un moment, du coup, ils, ils évoquent un petit peu les sujets qui pourraient leur faire envie de faire une émission. Et entre des films et des trucs différents, genre qu'on pourrait attendre, genre Kaamelott, etc., ils citent à, euh, à un moment que ce qu'ils intéresserait, c'est, de, c'est d'expliquer les effets comiques de Antoine et, da- et, et Daniel Kroot, du RPZ. C'est un truc tellement facile que je fais. Attendez quoi Une chaîne de. comme ça, qui fait des analyses poussées et très savantes, s'intéresse à ce truc-là. Et j'ai commencé à, mat- à mater. J'ai tout maté en deux nuits. Tellement, mais c'est un humour qui est fantastique c'est du carnaval continu, Antoine et Daniel Croote sont des enfants dans le bon sens du terme et c'est tout, c'est, ça se renouvelle constamment, il y, a plein de, il y a plein de péripéties, et les deux personnages sont ultra attachants ultra sympathiques et terriblement drôles moi je vous conseillerais un peu euh, d'essayer euh, de regarder Les de L'Aventure sur Youtube, et Peut-être que, ça va, peut-être que ça va vous plaire. Peut-être que vous passerez complètement à côté et que vous trouverez ça lambda. Mais, oui, un mystère, une fois que vous comprenez un petit peu comment marche le GTA RP, parce que c'est très compliqué, hein, à, à, à comprendre quand on n'a pas de, quand on n'a pas d'équivalent. Mais en fait, tout, ce, tout le jeu que, que vont faire les cousins croûtes dans cet univers-là sont passionnants et sont vraiment une super découverte que j'ai faite cette année. Je pensais pas tomber dedans, mais franchement, si vous voulez découvrir un petit, un petit fandom qui est en train de se créer uniquement en France, avec des références archi précises et des des gens adorables, et en plus en suivant Baguera Jones la best,
0: moi je vous conseillerais... Moi j'ai, bah, j'en ai parlé plein de fois dans l'émission hein, de ce truc, je j'ai, j'ai, suis totalement tombé dedans, je peux que vous plus soyez la, 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 la recommandation de, de Judas parce que moi euh, je suis tombé dedans avant qu'il y ait, les, il y ait les best-of et je me suis maté toutes les VOD, euh, ce qui correspond à, je crois les... <rire> il, il y a 30 heures de live je crois. Bah,
2: facile, hein. et, ça a duré pendant deux semaines. Hein. Euh,
0: sans trop sans trop de spoiler euh, mon cher Judas, euh, sache que la fin tu vas pleurer toutes les, toutes les larmes de ton ouais, corps. mais hein. la fin je
2: vous l'ai déjà vu sur le stream d'Ant- d'Antoine, ah. c'est fantastique. Ouais. En plus ah oui. à la fin, euh, Antoine Daniel, du coup, pour terminer son live euh, de GTA RP, a mis en mu- a-, a mis en musique et a fait du coup sa transition de fin sur une musique de mon film d'animation préféré, qui est Amer Béton. Et ah du d'accord. coup c'est sur, la, c'est sur la musique de fin de Amer Béton qui moi m'émeut aux larmes donc euh, j'avais tout pour... Vraiment. Regardez ouais. Amer Béton d'ailleurs, c'est excellentissime. Du, Putain, du, studio de 4, du studio 4 degrés.
0: Tu vas me détester mais j'ai pris le j'ai pris le manga à la bibliothèque. Ouais. Et je l'ai rendu sans le lire.
2: <rire> c'est pas grave, c'est pas grave.
3: Je
0: te euh, enfin bref, allez allez enfin, aller regarder les croûtes. J'aimerais bien que Vincent regarde juste le premier épisode pour qu'il il voit si ça le tente ou pas.
3: Qu'est-ce qu'il faut taper les croûtes
0: Attends GTA. je je t'enverrai le lien, je t'enverrai le lien. Ouais. Les croûtes ouais. RPZ euh, <rire> RPZ croûtes. Il y a un truc bon, qui est très pas drôle pas. aussi, je sais pas si tu l'as vu Judas, c'est il euh, y a un mec qui a pris euh, euh, plein de moments des croûtes, mais vu de la part d'autres personnes oui. de, du, du GTRP et c'est à se pisser dessus. <rire> Parce qu'il y, bon, y a ces deux personnages qui, qui sont un peu des enfants Qui font de la merde Mais à côté de ça t'as des gens qui, qui genre, jouent des, des chefs de gang Mais euh, full euh, Full d'éther et full, full sérieux Complètement quoi voilà, et, tu, et, et à côté
2: de là il y, y a deux idiots Qui passent pour faire un barrage à sanglier C'est <rire> juste ça c'est, c'est bon. dirais pas
3: plus
0: Enfin bref, regardez, c'est trop bien
3: On va découvrir ça, ça a l'air, ça a l'air assez barré là.
0: C'est très très drôle, vraiment ouais, ouais, ouais. Et euh, si vous si vous accrochez à Orti Sachez qu'elle vient de lancer une émission de musique Avec Pierre Lapin, Pierre Lapin qui faisait le club avant Qui euh, s'appelle Laser Laserdisc Qui est oui, sur faut euh, que RT mate. Concert Et euh, ça a l'air très très bien, j'ai pas maté encore Mais ça a l'air vraiment cool Donc euh, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir ça euh, Voilà, bon, bah, merci, il y avait beaucoup beaucoup de recours Ça a été très long, je suis désolé euh, la semaine prochaine, euh, je sais pas s'il y aura Judas, mais je pense que ça serait intéressant qu'il y ait Judas, puisqu'on va vous parler d'infidèle euh,
3: euh, <rire> le... Ah, tu l'as vraiment fait celle-là! Waouh, bravo! <rire> je... Ah non, je suis fou euh, Ce suis serait full bien un, que pour euh... infidèle il y ait Judas. Ah oui, On non, la pointe. Bah non en fait, Tu crois que t'as des problèmes de fidélité? <rire> mais non, là. mais. Ah, tu... Mais regarde mon pseudo! <rire> ah bah oui, 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 effectivement, ça, c'est vrai que je, je, j'avais une autre idée d'affilée. Oh là là, toi, toi.
0: Euh, attends, j'essaie de retrouver le... Putain, c'est quand la sortie euh, je, voulais, je voulais retrouver le le pitch, mais je ne le trouve plus. Automne. Euh... Ah mais oui, mais c'est en septembre, je suis allé en... en gros B.
2: Moi, à la fin de la semaine, j'ai une opération de prévu, mais si je me remets bien, je vais... Euh checker pour l'émission. 100%. Ce sera d'accord. Juste
0: pour vous vous donner envie, parce que ce pitch a l'air très très cool, et moi il me donne très envie. J'essaie juste de retrouver... euh... Putain, je le trouve plus, je suis vraiment con. Putain, mais je suis une bite ou quoi Non. Non. Attendez, je vais chercher, je vais taper directement, parce que ça va me péter les couilles sinon. Je suis je suis je suis il s'il y a des enfants rig- je suis des couilles, vraiment Oh là, ah là, là là C'est <rire> parti. Euh, donc, le 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 pitch. Euh, Lorsque Aisha, jeune musulmane, emmène, emménage dans un nouvel appartement, ses nuits sont perturbées par des cauchemars terrifiants. Elle découvre cependant que les démons qui peuplent ses rêves ne sont pas produits de son imagination, mais révèlent d'un mal plus grand tapis derrière dans les murs de cet immeuble. Un drame a eu lieu quelques mois plus tôt. À leur tour, les voisins d'Aïcha se retrouvent victimes d'entités qui se nourrissent pas de leur peur, des de la xéno- xénophobie.
3: Oh, attends, t'as combien de, de gros co, toi
0: Mais sinon, c'est, c'est le. Ce qu'on fait la la c'est, prochaine. c'est ce qu'on se met la semaine prochaine. Mais du coup,
3: le, le
0: démon lui fait.
3: Aïe, aïe, Il fallait, fallait
0: que quelqu'un la fasse. <rire> Et c'était juste un. Ben
3: écoute, maintenant, on, on l'a, on est
2: débarrassé. C'est, c'est bon. La semaine prochaine, je ne la fais pas de toute l'émission promis.
0: Euh, donc, euh, si vous voulez voir Éric Zemmour en, en démon. <rire> Euh, qui pend euh, qui, euh, qui, qui une jeune fille euh, musulmane, euh, bah, ce sera la il, semaine prochaine. Il, il
3: lui dira change, change de pression sur
0: Ouais, sur euh... <rire> c'est,
3: c'est, c'est vrai que c'est, c'est un pitch qui est, qui, est, qui est étonnant. Ouais,
0: mais moi ça me tente bien, ça a l'air cool. Ça a l'air euh, très très cool. Euh, voilà. Euh, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Est-ce qu'on fait un petit raid On va faire un petit raid quand même. c'est qui stream Il oh, y a les croûtes euh... qui stream.
2: Oh, non, les clètes. Bon, pff, des formations personnel.
0: Ouais, mais on les rate souvent, on les rate souvent, les pauvres clêtes. Et puis, ils sont, ils font, on les regarde, les minima- <rire> ils regardent Mimimati, en plus, on va pas régaler.
2: Ouais, non. En
3: fait. <rire> on peut pas, Écoutez, on peut pas <rire> envoyer des gens
2: aller voir. Euh, Sardou, oui, mais on, mais on, tire une ligne à Mimimati.
0: Surtout que maintenant, ils veulent
1: plus faire de qui <rire> Je... Sardou, j'arrive ils d'en poser un veto
0: alors là bah voilà c'est il fallait que je fasse
3: allez nouvel ennemi mortel parce qu'en plus maintenant qu'il n'y a plus de jeunes il n'y a plus tellement noté d'avoir un ennemi mortel comme Grog <rire> euh,
0: on va vous envoyer chez Alice Blaise si vous ne connaissez pas le Cozy Corner je vous conseille très très fort c'est un super podcast euh, j'envoie une pub je une, j'ai appuyé sur la pub directement. <rire> on va vous tapez de la pub je suis désolé pour vous euh, je vous envoie le petit raid qui va bien ah putain
2: mais je crois que vu que je suis abonné, je la vois pas, la pub.
0: Ouais. Putain, je me suis trompé. C'est l'aise Oui, c'est bon, juste les... Il y a 115 personnes, mais bon, c'est pas bien grave. Euh, je vous envoie chez lui. Euh, si vous aimez bien euh, No Life, sachez que c'est... Euh... Merde, c'est comment son prénom J'ai oublié. Qui faisait les trucs RPG chez No Life.
3: Ah, le roux, là
0: Non, le... Euh... Julien Pirou Non, pas Julien Pirou. Le rou de la France insoumise non, c'est pas le roux, mais <rire> point
3: roux. Euh, mais coup, moi, il n'est pas euh, roux. C'est C'est Mehdi, voilà, Mehdi.
0: Voilà, excusez-moi. Il n'est pas roux du tout, il à est chauve. quelque
3: chose, non Non, le Mehdi. Non, mais moi, je suis sur le roux de la France Insoumise. Je...
0: Ah oui, non, c'est pas le même.
3: C'est pas carte mère en <rire> truc du genre
0: Si, peut-être, ouais, je sais pas. En tout cas, là, c'est Mehdi. Euh, très, très chouette streamer. Euh, donc voilà, allez-y. Allez-y fort, c'est très bien. Paf, je vous envoie chez lui... Euh, on vous fait des bisous on vous dit à la semaine prochaine et euh, merci d'avoir été là euh, tout du long c'était un vrai plaisir merci bye à vous. bye
3: c'était, un plaisir. Ah, mais c'était pas pour nous bisous au revoir tout le monde